0: Apresentado por Jim Bombay Safari, Criatividade que se revela nos detalhes Beba com moderação
1: Olha lá, pegar o gordo aqui, ó, vou foder você Estou de pau nesse joguinho Que vai, Ronda, caralho Baurobi Japão, Japão.
2: Lá. Vai, vai ah.
1: Oh, 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 oh. Toma,
2: você é muito apelão! Toma, você é muito apelão! Não, não não. Oh, oh, não,
1: não, Tá tonto, tá tonto! Toma, toma! Toma! Não, você
2: não sabe jogar isso, velho! Não, não, não. Não oh, não. Toma!
1: Oh, não tá valendo, é um... velho!
2: É que eu roubei agora, é isso? Meu Deus, videogame! esse é o Braincast número 103, Salomilete. Estamos chegando, hein? Só na fantasia você ganha de mini Street Fighter, é, você sabe disso,
0: fantasia, né? Que na te, vida real... Te destrói tá esse jogo. Pra te... você. Vai lá em... só 97.
2: <risos> Isso, para chegar nos 200. <risos> Muito bem, Salomilete. Tudo bem, tudo bem. Vamos ótimo. falar aqui hoje de retrospectiva dos videogames com nossos queridos convidados Alexandre Maron. Boa noite, Braincasters. Boa. O charado Alexandre aqui, mais um Alexandre, Alexandre Ottoni. Lá
3: <risos>
2: e Gustavo
3: daqui no Mafra, o polemista. E de volta, depois e... que foi eliminado numa eu... manobra do Saulo. <risos> Só pra o poder Guga... me no carro. O Guga acendeu aquele peido de
2: véia e foi embora. <risos> e agora que o cheiro passou, a gente suportou
1: então, ele e voltou. A
2: gente pensa, vamos demitir o Guga, mas a audiência ama o Guga. É, isso é. É, então é isso, Saulo. Já falei qual é o tema. Vamos comentando aí? Vamos
1: Comentando. comentando os
2: comentários. Comentando os comentários, último programa, Saulo Mileira, número 102, certo? Muito bem. Ciência Pop, nossos amigos Carlos Sagan e Carlos Saigão. Isso. E, e o Tyson. O tem, programa tem, é muito bom, né? Foi muito bom. Eu tem gostei. piadinha hoje, Marão, do Tyson? Não. E o DeGracias Tyson? Não.
0: Não, hoje eu não
2: vou fazer nenhuma piada Chega de falar <risos> essa piadinha do Você tal, Está Tá dando assim. um nocaute na ignorância <risos> <risos> Vamos aqui ao primeiro comentário Olá caros braincasters, chamo-me Breno Sou estudante, funcionário público e um quase cientista frustrado Que um dia voltará às origens Antes, ressalto, adoro os episódios do Braincast Se não pelos temas, pela maneira de como vocês os discutem E o tema de hoje, ciência pop, não foi diferente Não falaram com maestria Como assim, cara? Mas falaram bem, afinal, ciência para um não acadêmico entusiasta não é algo que se discute com tanta naturalidade, pois as verdades que aprendemos na época que acumulamos maior conhecimento, colégio barra faculdade, não são imutáveis. Depois de um tempo, se deterioram e precisam de uma revisão. E foi assim com o Cosmos. A série inicial, em sua época, foi magnífica, porém, muitas coisas discutidas por Sagan no original cabem hoje à atualização e incremento de novas descobertas. No caso específico de cosmologia, posso citar a expansão do universo, teoria muito mais forte hoje com vários indícios observacionais, inflação cósmica, matéria escura, energia escura e a descoberta de inúmeros exoplanetas. A gente comentou isso, né, no, uhum. no programa quais eram as atualizações. Enfim, a Nova série Cosmos é um soco no estômago, Alô Tyson, nos documentários especiais científicos de canais como History Channel, com seus alienígenas. Isso é uma coisa que eu queria ter falado no último programa. Na verdade, gente, alienígenas assim. do passado,
1: velho. Eles Mas o, que alienígena, falar como... o alienígena é aquele grego com o cabelo espetado. Isso, ele é, é o
4: exatamente. alienígena. Então, eu, eu aqui, me, me inserindo no assunto, eu tinha muita raiva né, desse programa. Sim, muita raiva, sim. muita raiva, porque eu acho ele um desfavor. Sim, porque exato Porque pessoas como o meu sogro tudo que ele vê no Discovery e no History é verdade. é verdade. Porra, os caras <risos> sabem o que eles estão falando. Sim. Eu tive que abrir três artigos diferentes para provar que o documentário sobre a sereia era <risos> fake. É. é muito engraçado, né? É... Ele
0: acreditava, olha, a gente está lá, está lá, entendeu? Não, mas é porque o Discovery ficou, ficou, ficou identificado como uma marca de, de ciência, né? Ligada à ciência e... e... É, exato. Então.
5: Mas aí... Vocês estão olhando pra mim, que eu, eu sei o soube... que é, porra. Não, mas é o que eu soube... O que é, eu, eu
4: soube é o seguinte, que a galera do History <risos> encara a parada como... Uma zoeira, sim, uma sim. parada pop, sim, zoeira sim, e tal. Bom. Não encara de forma séria. Só que é difícil. É difícil o contexto do History Channel, não.
2: É, é. Cara, é só você. <risos> misturar seguir, isso. Segue History Channel no Facebook, você vai ver como é uma galhofa total, assim, porque eles passam um dia. É, eles passam é de no, tudo. É só notícia popular. Tá, mas assim, tá precisa acabar a qualquer momento. É, mas, é, assim, e é. um
1: beijo pro anunciante, é. né? É. Pro History Channel anunciante, um beijo. Mas claro, mas, mas esses
0: canais é. todos têm esse tipo de coisa, e eu, eu falei, descobri aí History Channel, mas assim. Esses canais têm essa tradição de, de exibir esses comentários meio malucos no meio do caminho. E, e, mesmo, e mesmo com essa ideia de, 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 de ter alguma ironia em alguns deles, assim, tipo, meu, a galhofa desaparece. E a pessoa, é aquilo que a gente mesmo falou no programa, a pessoa lê o que ela quer. Sim. Tá vendo? Eu não falei pra você, então ontem estava passando, eu não sei mais em qual desses canais, que tem 30 diferentes, ou iguais, estava passando um documentário sobre controle mental. Ah. e tipo é, <risos> X né tipo um controle mental e todo mundo acredita e que os caras fazem daquela maneira e uh, Constantinopla e o cara sim ó <risos> oh, vamos lá só queria deixar
2: aí uma meia canelada do Sérgio quando ele menciona que o método científico nasceu com Newton na verdade como muitos outros antes e depois Newton contribuiu com o método científico mas a formalização do método é muito acreditada a Galileu Galilei com as bases na 1. Um, observação 2. reprodução Três, elaboração. E quarto, comprovação. Não é mentira, Marão? Marão tá...
0: Não, não é. Mas assim, é porque você vai, você vai somando, né? Mas o... É, o Newton
4: tem a fama Newton de ter sido é uma
2: virada de página,
4: é. apesar de tudo. Newton é o cara. Mas é.
2: Newton fez muito mais e o cálculo diferencial e integral como citado foi uma delas. Aliás, até hoje foi a única matéria barra estudo que me fez ter múltiplos orgasmos. What? Em plena sala de aula What? durante a demonstração das somas das áreas infinitas Too much information. <risos> ah. Que aula, meus caros, que aula. Tá certo que Len Binis chegou ao mesmo trabalho de forma independente, mas eu gosto mais do Newton, ele tinha um melhor marketing. Agora, quanto a qual é a boa, pela primeira vez as dicas se encaixaram quase 100% comigo, tendo eu já experimentado ou colocado em minha lista de afazeres futuros muitos dos citados. Os livros do Sagan, eu devorei todos. As vantagens de ser invisível, comecei semana passada e estou adorando também. O filme October Sky é um dos meus prediletos e recomendo muito. Muito inclusive, bom. Inclusive, Cris comentou sobre pessoas que gostam de lançar foguetes por aí. Isso se chama espaço modelismo. E há muitos adeptos no Brasil. A gente não tem que tomar cuidado, porque os sommeliers e os espaço modelistas estão... putos com a gente. Ainda não da científica e podosfera, gostaria de indicar o trabalho dos podcasts Dragões de Garagem. Recomendo o episódio sobre Mass Effect. Sim, o jogo. Skycast e fronteiras da ciência Este cast e as dicas foram demais É por isso que o Braincast está no topo da minha lista de podcast Vocês são foda e é science Essa é a primeira vez que escrevo de it, Saul. Eu,
1: eu, eu reparei que ele, quando ele falou assim As dicas se encaixaram quase 100% Ele só não falou o meu qual é a boa Então <risos> é justamente o meu qual é a boa que não foi <risos> Obrigado, um beijão também
0: <risos> Mas o Dragões da Garagem o nome é ótimo né? Diga
2: Muito bem, leia o próximo aí, Gustavo Daquino
0: Olá
3: pessoal do Braincast eu sou o Luiz, tenho 15 anos e adoro o programa desde que comecei a ouvir ano passado. Sobre esse assunto de popularização da ciência, entre aspas, acho que os canais do YouTube têm um papel importante. Inclusive, eu gostaria de falar aqui sobre nerdologia, <risos> que na semana passada fez já, um... Já bava, vou mandar o boleto depois. <risos> de Existem diversos canais... semana Semana passada foi sobre audição, não é isso? Foi. Sim. foi. Ah, não ouvi o que você
0: falou. Ah, Putz, tá Nada. <risos> você não fez
3: ainda? Esqueci ah, semana isso, passada, quando, fiz, a é. quando a gente folgou. Quando a gente folgou. Existem diversos canais, porém a grande maioria deles em é inglês que falam sobre ciência. Em português, existe um canal. Muitas vezes eu os utilizo por estar cursando o ensino médio. E eles ajudam muito, mas vários deles tratam de temas que vão além daquilo que é ensinado nas escolas. Há o Veritasium sobre química, o SciShow sobre ciências e notícias científicas, o Vsauce sobre curiosidades em geral mas que engloba sempre algum aspecto científico o Minute Physics e o Minute Earth, sobre física e geologia, respectivamente, o It's Ok To Be Smart, da própria PBS, entre tantos outros. Por terem um vocabulário acessível e ótima produção, eles comunicam diretamente com o público da internet e têm diferencial de não serem maçantes ou cansativos, trazendo diversas animações e referências atuais. No YouTube brasileiro, pelo menos por enquanto, são produzidos vídeos normalmente relacionados às matérias que caem no vestibular e não no debate sobre assuntos especificamente científicos, mas temos o Manual do Mundo, com o Iberê Tenório, onde são feitos vários experimentos... Um, tá, ok, mas o Manual do Mundo é meio, às vezes, é meio, tipo, uh, Mr. Maker, assim, não é não? Não, ele faz experimentos. Muitas vezes utilizando o mesmo cotidiano. Por isso, acho que a internet também contribui para a popularização da ciência. E talvez democratização também, ainda que em vídeos de nove minutos. Parabéns pelo podcast mais sensacional de todos. Vocês são demais. Eu não vou ler isso aqui, Sal. Como ele, como ele <risos> não conhece Nerdologia, cara?
2: Ô, oh, é, cara! O que você não vai ler? Nerdologia, YouTube é ah, Nerdologia. Vi. Eu não escrevi favor. isso. Eu vi você escrevendo. Cara. Escreveu isso. <risos> Fábio Borges. Faz um comentário. Tem uma frase do Cris Dias que ficou meio solta quando ele diz que ciência não é democracia. Está certo, já que no paradigma científico as teorias não são aprovadas pela maioria. Mas é uma frase perigosa, já que a ciência é também um método de investigação da verdade mais democrático que o homem já desenvolveu. Qualquer um pode propor uma tese que, para ser válida, deve ser reproduzível por qualquer pessoa, em qualquer lugar. E essa mesma tese também poderá ser refutada por qualquer pessoa, desde que ela apresente evidências nesse sentido. É verdade, é uma boa. Essa dimensão política da ciência que remonta à democracia grega é tão ou mais importante para a humanidade do que o lançamento de uma sonda além do Sistema Solar. Abraço. O próprio Cris Dias, que não está aqui hoje, comentou o comentário. Ele falou, Tro... por favor, trocar por ciência não é BBB. Cris
0: é Dias passou de dia ontem no Exploratório em São Francisco, Olha brincando de ciência. <risos> é isso, então? Vamos pro programa? Próximo comentário? Não. A gente não vai Próximo.
3: gravar de novo um programa sobre ciência. Não, depois vou... não virou uma tradução isso agora? A gente faz o programa uma semana e depois regrava ele. Na eu tô
2: sentindo um clima de... É, de pesado, de tá, né? Tá, tá pesado, tá pesado. O Guga só veio com pedras na mão. Ele ficou pedindo críticas para os ouvintes no, é, no último é. programa, que começou a vir um monte, mas como eu seleciono... Os não,
3: meus... eu sou o ombudsman desse programa agora. Tá. Mandem diretamente para mim. Tá bom. Mandem aos meus
2: cuidados. Tá, vamos aí, saulou. E aí? Boa, videogames, uma retrospectiva. Vamos falar aqui dos primórdios, timeline...
0: Vocês ah, vão fazer uma timeline de videogames, você jura pra mim? <risos> Vamos, são, são cinco horas e meia de programa. Assim, não é? <risos> yeah. acho que tem que, eu acho Just... que tem que ser uma, uma coisa assim, é, de carinho, de lembrança. De carinho, de lembrança. Uma, de coisa, carinho, uma, de lembrança. uma então, história oral. Isso, então vai. O que, 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 que o videogame significa pra você? O que, que significa pra
2: você, Alexandre Marum. Começa com a história oral, já que você deu essa... Eu lembro,
0: ah. lá nos anos 70... Quando eu joguei meu primeiro telejogo. Nossa Senhora. É, Entregou telejogo. A idade. Primeiro telejogo, ele não tinha nem controle, controle ainda. E eu não tinha, eu não tive esse, eu joguei de, de, dos amiguinhos. Então ele era, na verdade, assim, você sentava na frente da televisão, ligava o telejogo na televisão, ele tinha três jogos e ele não tinha um controle. Você ficava é, com a mão numa rodinha, no próprio aparelho e você controlava o bastãozinho lá pra jogar, sei lá, tênis, não lembro quais eram os outros Tinha jogos. Tinha outros Pong. modos. Tinha três jogos, acho que era tênis, sei lá, aquilo que chamava de tênis, três variações de Pong. Coisas. Isso. Aí eu fiquei alucinado, meu primeiro videogame foi o... Telejogo com 10 jogos. Nossa,
3: Nossa. Caramba, assisti. Era... Caralho, só tem Playboy nessa. É.
1: <risos> Telejogo com 10 jogos. Cara, a primeira vez que eu vi um videogame era uma cópia do Sinclair que era o TK-85, assim. Que a pr primeira coisa que eu vi como. Tipo, algo ligado na TV e uma coisa é, que é. se chamava joystick.
0: É. Mas ele é um Tem computador, calor. ele é um é nerd, computador. Né? É isso, isso,
1: mas a primeira vez que eu vi um, um joguinho com um joystick ah, foi tá. num desse. E, cara, assim... O
0: gesto que ele fez pra joystick, gente, vocês não entendem. É um, não, dá. É. <risos> não, o, não repita.
1: Se eu puder definir, eu diria que naquele momento o mundo parou por três segundos. Assim. Sim. O
2: mundo pa literalmente parou, assim. Cara, mas assim, a gente pode concordar que o grande console brasileiro, né? Não é brasileiro, mas que introduziu o brasileiro aos videogames, foi o Atari.
0: Não, mas foi o grande console de, de tudo, né? Sim, o, Atari, sim. o Atari, o Atari literalmente marcou uma época. O Atari. com a madeirinha na
2: frente, assim. É, é.
0: Opa, é. meu, eu tive. É. Eu não tive Eu lembro assim, né? tirando
4: debaixo da cama,
0: é. lugar que eu nunca não pensei tive. Em
4: procurar. Não, não tive o presentão. E tem, a... você tinha
3: esse é. da madeirinha? Porque da madeirinha porque era tinha. mais chique, não era isso. isso? Não tinha um que vinha isso numa é, malinha? Esse é Roots, né? Era roots. É. Lembra um que vinha numa malinha, que tinha um lugar pra você guardar os controles? A história
1: era assim, você tinha o que era madeirinha, que era... É difícil a gente falar o original, mas aqui no Brasil. Era o
0: 2600? Atari dois, é, não, isso, o Atari aqui, é o Atari 2600. Ele, isso. Teve, ele teve várias encarnações estilísticas, mas o Atari que explodiu foi. Dois, ele, 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 houve outros Ataris depois, mas o Atari, que foi o. o e até antes, o, jogo, é o Atari Pong, É, né, mas isso, aqui no Brasil
1: teve uma versão um pouco mais barata desse Atari, exatamente desse aparelho.
0: Atari é, da Polivox.
1: E que ele era todo de plástico, etc. Esse foi o foi que, que, mais, é, foi foi que, que mais vendeu aqui no, no Tupiniquim.
0: Vendeu 300 milhões de unidades. Hum. O, o, meu, o meu primeiro Atari foi um, foi um clone, né? Que a Dismak lançou, lançou um, um, um Atari aqui no Brasil. Que era, era o Atari com controle qualquer, né? E o controle da, que eles lançaram era tão ruim que uma semana eu quebrei tipo três controles. Eles Nossa. quebravam tudo na sua mão. Sim. Aí a gente comprou um controle pirata, claro, do Atari, né, naquela época era assim que se fazia as coisas e a, até que roubaram entraram na minha casa, teve um assalto na minha casa e levaram o meu desmaque Nossa. e eu fiquei desolado isso, eu desolei o não, não,
1: não, não, que não quer dizer a mesma coisa eu fiquei desolado e o, o, eu me lembro que nessa época, enfim, isso até durou outras gerações mas especificamente no Atari pra ligar na televisão, você tinha tinha um
2: bagulhinho isso, que você tinha aqui, que a era chavinha era uma caixa chaveadora sim, né sim.
1: E, se o amigo ouvinte não viver essa época tinha um abre, assim que você sabe o Google aí coloca, Cara, é, 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 e coloca muito história né? Atari. E você mudava TV, videogame. TV, videogame. Onde vocês usam
2: tudo HDMI aí, e... acha que... é. 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 E... Essa geração HDMI. E não tinha uma fama que estragava a televisão? Ah, videogame? tinha, é é. a mãe a e mãe, o pai falavam isso. Mas você né? falava isso. Não, isso aí estraga TV, não estraga teve,
3: teve uma marca de videogames que lançou. Na né, época, agora não vou me lembrar o nome, mas que lançou o videogame dizendo que ele só era compatível com as televisões da mesma marca. Numa estratégia de se vender televisões associadas ao videogame E a estratégia deu errado assim O videogame foi um fracasso Porque as pessoas não compravam Porque, porque achavam na época era que... um negócio caríssimo é. E elas achavam que não ia funcionar. E foi daí que veio essa ideia de que a TV estragava a videogame. Foi dessa campanha de marketing. Jura? Era assim, é, só usa esse, esse
0: Caraca, videogame Google com essa TV. Isso, é. Mano, o Google... Cara, o Google é, é. é uma
2: cultura, cara. Teve, é cultura. Antes do Atari em 72, você viu o Odyssey. Não, peraí, pera, o Google inventou essa
0: história. É. Ele, <risos> tá, ele, tá, ele tá rindo da cara é. da é. gente. <risos> procura é. no, Caraca, procura Google, no Wikipedia daqui a uns 15 minutos. Porque <risos> você vai escrever na vez. <risos> <risos> Cara, eu, eu acho que alguém tem... jogou Odissei. Eu Sim, joguei, eu Odissei. sou das Trevas. Ah, é? Didi, a mina de ouro. Didi, a mina mágica, sei lá o quê. Eu joguei Odissei. O foi fui... O antes do Atari. O Odissei de Atari... era muito pior do que o Atari, mas a maneira como eles fizeram o marketing do Odissei parecia que ele era incrível, então, porque tinha um teclado. A diferença, por
2: exemplo, porque o Odissei vendeu 330 mil unidades e o Atari. 30 milhões, né? então a diferença de, de mercado gigantesca é, é, é
1: muito curioso porque se você pensar um passo antes do Atari, na geração que você tinha jogos como Pong, por exemplo ele era, eles eram jogos monocromáticos né? Sim. e aí quando você chega no Atari você passa a ter The aquelas cores. 16 cores ali que era Enduro, por exemplo era praticamente a vida real, você
2: sentia o
0: vento era um negócio cara, Enduro, é verdade
2: River Raid, né tinha fim o, o Enduro, chegava no... É, não tinha,
3: e essa não e... tinha fim, você chegava você chegava numa... Eu cheguei lá. Você chegava lá. É, quando você fazia é tipo Matrix, assim, 9 milhões, 999 mil pontos, aí aparecia um troféuzinho do lado do seu... Nossa, e aí parava de caralho, contar pontos. Caralho, é que não tinha
2: Esse era o prêmio. Assim. Anticlimático. É, cara, porque, não tinha,
3: porque não tinha espaço pra você programar uma Sim. tela de comemoração ou algo assim. Tinha, tinha um jogo também do Adventure. Vocês jogaram isso ou não?
0: Adventure eu joguei. Adventure
3: foi o jogo não, que ganhou o meu Atari. Atari. Quando eu ganhei o meu Atari, o único jogo que eu tinha era esse, eu Adventure. Lembro, como era? Era genial, cara. Era uma quest, assim. Você era um quadrado. Era um RPG. E você um tinha RPG. que... Você passava por vários labirintos. E nesses labirintos, você, você tinha que... Você tinha que achar uma... Alguma coisa, no um tesouro, não lembro. E você o tesouro que... era um
2: pixel, né? É, o tesouro... Não, é. ele tinha
3: uma forma de um, de um baúzinho, assim. Eu, eu acho, eu não tenho certeza. Mas eu lembro que você tinha que... No labirinto, você tinha que achar uma chave que abre o baúzinho do tesouro e você tinha quest, que achar né? uma, uma seta que mata um dragão. Tinha um dragãozinho feito de pixel <risos> e você tinha que achar uma seta que fazia o papel de espada, né? Gente, lembre-se o... que
0: não tinha internet dragão. naquela época. Você não tinha onde ir procurar um walkthrough.
3: Não tinha, cara. Você tinha que ficar explorando e não de outra. Não tinha pause. Não tinha, você tinha que jogar até Você não, um podia, salvar o tinha um cara, não podia salvar o jogo. Né? Tinha, tinha save. Nada. Tinha
0: até pause, mas não tinha save. Essa geração... Não, não tinha, não tinha pause. Tinha. Não tinha, não. Mas no advento, eu você podia deixar ele estacionado que não acontecia
2: nada.
3: Só tinha um Cara, não tinha, um mas botão, não o... tinha pause,
2: não. Tinha um mas mas pause, o
3: que era legal tá? é que no Adventure tinha um easter egg. Foi talvez o, o primeiro easter egg da história. Porque assim, ele não tinha, você não tinha espaço, tinha o que? 4K, eu acho que eu cabia num cartucho. assim Sei lá, 16K, não sei. Era, era muito pequeno. Então não tinha espaço para você programar coisa, como os créditos dos programadores. Aí um programador pegou uma tela do, do labirinto, uma das salas do labirinto, e colocou o nome dele. Era só o nome dele lá, tipo Charles Roberts Merigo, assim, sabe? Peraí, Guilherme,
2: Wikipedia, dele. peraí. Não, é não, é, verdade,
0: é verdade, é verdade. É verdade. Eu não lembro agora então, qual é mais a é verdade.
3: Você, teve uma vez que eu tava jogando lá, eu e, e meus primos e tal, e de repente a gente viu isso. Ah, isso, isso é mentira, isso é e mentira. explodiu a cabeça, você achar aquilo. <risos> isso é mentira. Não, é a sério. Parte, a parte que ele Guga. viu é mentira, mas a parte que tinha é verdade. Mas é sério, pã, 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 porque você de repente entrava mentira. numa sala e tinha um negócio escrito e você não sabia para aquilo, a gente ficava horas ali rodando e tentando pegar o nome, sabe porque você encostava o quadradinha e ele pegava os objetos e nada funcionava, porque era isso, porque era um easter egg, era tipo, isso. muitos anos depois eu fui descobrir que aquilo era um easter egg. Um jogo então, eu lembro, eu lembro que olha tinha.
4: olha só, você está ah. falando uma parada aqui, eu não sei se é totalmente verdade, se assim, você ah, não tinha o jogo, não tinha o final porque não tinha espaço para programar o final, isso é meio de conceito, eu vou te dizer por quê. Ah, o conceito da maioria dos jogos antigos era assim, você joga até você perder. Mesmo porque os jogos vinham do arcade. No arcade você Isso. precisa, você precisa alimentar a, a a, as moedas, as fichas. <risos> pá, pá, pá. Você, você quer continuar moeda, moeda, ficha, dinheiro, dinheiro. Então ele quer que você jogue pra sempre, entendeu? É verdade, que tem é jogar. Então o. Tanto que o revolucionário do. O grande revolução do Donkey Kong, foi o primeiro jogo do Mario. É isso, porque era um jogo que tinha um que objetivo, objetivo E que você ganhava, entendeu? Que era chegar, salvar a princesa Isso era absolutamente... Revolucionário Revolucionário, porque antes você tinha Pac-Man E você
0: morria, jogava até morrer Asteróide, jogava até morrer Qualquer jogo que você jogava Sai até que morrer a é tudo? Sim Aí quando você chegava, a princesa ia embora de novo É, <risos> isso é, que era, Mas eu, é como é que acabava? Eu não sabia disso Ué, você chega e salvava a princesa, cara E aí o jogo acabava? É, acabou terminou o quê? O quê? passava Cumpriu... créditos você queria casar filho <risos> ah, não, não não mas, não, mas ele, o que ele tá falando tá certo é que é que assim mas na verdade assim tinha mais série de restrições sobre como eles podiam é, apresentar nome crédito essas coisas então na verdade era muito mais uma brincadeira de, de, de deixar uma marca sua do que uma limitação de não poder ter aquela informação por, por falta de espaço porque na verdade sobrava espaço nesses jogos é, eles não tinham recurso Sim. de computação para fazer muita coisa tem um,
1: um jogo dessa época que me, me, assim, me marcou demais, porque, pô, na época da tela você tinha Enduro, você tinha Atlantis, tinha Box, tinha, enfim, Pac-Man, tinha Pitfall. Tinha o um Tinha, agora, tinha, ah, tinha, é tinha, o pior tinha, jogo tinha um jogo específico que era incrível, que era um jogo de esconde-esconde. Isso, caraca, tava com na cabeça, era demais. Que era uma isso, casinha, uma, é, é, cara, era a coisa mais brilhante do Cê mundo. Você jogava de dois, tinha que mandar o seu amigo isso, isso, sair da sala. <risos> Nossa, eu escolhemos. Um é. Sai da sala, por favor. Só que tinha uma coisa que era legal. Você podia se esconder, por exemplo, atrás do sofá, debaixo do sofá fora da casa, era, um, era né? um pixel que simplesmente <risos> trava... mas a coisa mais legal é que você podia se esconder debaixo da casa, então você ia para fora da casa e chegava numa lateral e colocava o joystick para cima ele entrava debaixo da casa. casa. Você falou: como cara? Morrer, né? é é o cara fez? vai morrer, é engraçado que assim,
2: tinha o quê? Oito lugares pra se esconder. É, né?
1: era, só, era só uma questão é, de era, tempo. Quando no né, final tipo... você falava pro seu amigo, pode voltar que eu já me escondi. E ele ficava atrás de você. Era é, é no Atari? Isso não era. Eu
0: nunca ouvi falar desse jogo. Era muito legal. nunca
2: ouvi falar Era um esconde-esconde digital, mas analógico. Porque <risos> você, tinha nice. fazer, você tinha que fazer na vida real. Era muito bom. A casa muito era bom. noite, não Isso, era? Do lado de fora era noite. Era muito bom. Nossa! Ô, Tony, fala aí, qual que foi a sua primeira experiência gamística? Foi o Atari que Você eu ganhei, ganhou, e um... aí eu, a memória, a memória
4: te engana, né? Mas eu, a vívida memória que eu tenho, talvez tenha sido o primeiro jogo que eu encaixei lá, era um disquito que era tela branca e você tinha lá um quadradinho com um skinzinho, né? E, assim, e você imagina... ia descendo, passando as bandeirinhas e tal, e eu,
2: eu tenho essa memória vívida do seu Sabe o que fazia parte dos jogos nessa época, em que hoje não faz tanto? Era a embalagem. Porque a ilustração que vinha na capa é, 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 eu é, raiva! É, é, é aquilo que te construía, é né? É, a imaginação pro jogo. É, Exato. Você ia jogar Sim, qualquer jogo. Pitfall,
0: você... Você yeah. jogava aquilo
2: imaginando a caramba eu Cara, estou aqui.
0: Você tinha que imaginar, você só um jogo de Eu jogava um jogo de helicóptero, um shopper comédia, uma coisa do tipo, yeah, muito bom. cantando a musiquinha do vaga de Fogo, velho. <risos> e, e,
1: e quem teve um Atari sabe que na época era a Ferrari. Era é, é como você tem uma. Assim, cara, você tinha um Atari e você era automaticamente o cara mais legal da rua. Sim. O garoto mais legal do prédio. Todo mundo ia pra sua.
3: Vou pra casa
2: do Até tino, que deixou que... de ser que o seu vizinho quando teve o Nintendinho, aí, aí acabou. Foi... Não, mas tinha uma coisa
3: no Atari que era o seguinte: como não tinha. Como o país era uma bagunça, a é, época era ditadura e, tipo, não existe direitos autorais, não existe porra nenhuma. Não teve ditadura no Brasil. Então, é. e, <risos> e, Então, a, os jogos, eles eram copiados e vendidos. De qualquer jeito, sabe? Então você entrava não, quantos, numa loja... Quantos
0: clones do Atari foram lançados? Tinha é, muito clone. É.
3: tinha só, clone das, do, dos cartuchos. Não também. era só
4: isso. Não era só isso. A, hoje em dia... Antigamente era uma coisa que hoje em dia é impensável. Você vai fazer um jogo para o PlayStation 4, você tem que falar, Oi, PlayStation 4, é, tudo bem? É. Essa é a minha empresa. Você deixa eu fazer o um jogo para você. Tem que fazer <risos> a prova. Tem que fazer uma provinha. Não, exatamente, cara. É. Assim, eu estou falando isso de, de termos... É, é muito genéricos, mas eu quero dizer que é o seguinte: não existia nenhum tipo de controle, licenciamento ou autorização para fazer jogo para Atari. Você fazia qualquer
2: tipo de jogo, Sim. então tem uma época que começou sexo. a ter jogo pornô. É, jogo pornô, jogo não pornô. existia, é, Sexo mesmo. É. Não existia é, que, qualquer... Tinha que ter muita imaginação, pra... Nossa, muita
4: imaginação. <risos> não era tia... terrível esse Exato, jogo. cara. Então, tipo assim, era uma zona, você ia numa loja de jogo da Atari e você tinha uma parede. Completa é, de cartuchos. É direito,
0: é louco. Isso. É louco. E vocês tipo, assim, dizer, que jogo você quer? Eu, não, era um dos clubinhos. Lembra que você levava um cartucho, você depositava o cartucho, todo mundo joga, botava mesmo jogos ruins, você levava um cartucho ruim, e aí você tinha direito a toda semana pegar um jogo para levar para casa. Ah, é?
2: tinha sim. É. Ah, Eu isso, lembro dos eu cartuchos que, que vinham com, é, é, uma... com vários jogos. Depois
0: começou a vir
4: esse com vários jogos. De 32 você tinha que 64, e ligar, não era? E aí você queria jogar o jogo
3: 58 ligando e desligando aquela merda até chegar no 50 Eu passei, filhada! Eu tinha, eu tinha os cartuchos que tinham umas chaves nele. E aí você fazia umas combinações. Isso eu tive isso, é. E, é começou a evoluir, exatamente. Mas tinha nessa época também, eu fui descobrir isso muitos anos é mais muito tarde. É muito versátil. Gente, mano, coitado, que o Mytho faz isso Coitado
0: hoje. do ouvinte que eu ouvi fazendo, assim: mano, os caras são velhos
3: mesmo. É. <risos> tinha nessa época, muitos anos mais tarde descobrir isso, que existia um, um, um tipo um adaptador, que você encaixava o cartucho nele, junto com uma fita cassete, e aí essa fita gravava o jogo, e você de fato conseguia parar de onde você Sério? É, eu nunca vi isso ao vivo mas eu já vi Caramba, várias você fotos. Você deve estar tá
4: falando de coisa de
0: MSX. Não, não, era que não de Atari, Atari de... mesmo. Não, era de Atari. Não, porque, mesmo. Na época, de... porque logo em seguida, né, nos anos 80, eu pulei do videogame para o computador. Tinha o MSX era com fita Tinha fita o TK2000, hum. TK3000, que era com fita. Eu Mas tinha... era um
3: adaptador. Não, ele era tipo um adaptador de cartucho. Você colocava o cartucho nele e ligava ele no lugar do cartucho no Atari. E
2: aí... jogava aqueles adventures em texto? Ele, ele gravava. Não.
3: Joguei muito. muito. Ah. Aí ele gravava isso, e aí é. E aí, segundo o site que eu li, eu nunca soube disso, é por isso que era comum a gente chamar os cartuchos de fita. Vocês falavam isso? Falava fita. Fita de embora ele não fosse uma fita, ele fosse, Sim, um, fosse... um chip, né? É, uma verdade. plaquinha. Eu
1: tive, eu tive uma coisa muito parecida com isso que você está falando, mas aí já era no Nintendinho, chamava Super Key, que você encaixava o, o, o cartucho dentro, colocava e ele te dava a opção de você... Salvar aquilo, né? Uhum. Que era tipo, você não pode Não, que depois, que que depois senha, É, que de depois
0: virou os de shit Codes, né? Que você é, colocava ali, botava o seu cartucho ali. Isso aí é o Game sheets. Sheets. Ai, caralho. Não, não, gente. não mas Shop. é
4: antes, tá falando de antes do Game Shark, na
0: verdade. Ah. Cara, mas
1: de qualquer forma, quando você ia jogar, você pegava a caixa de sapato debaixo da cama, pegava o cartucho e. Sim, é, aí, é muito, é muito. É muito videogame art, cara. Sim. É
4: muito. Total. Né? Eu tinha um clone do Nintendo que era o Phantom System. Sim. É, é na época da, da a parada Phantom. da zona que aqui tinha isso que nem podia Hoje em dia, tu não pode ter um clone do PlayStation é, 4 é. no mercado. Eu você ia na casa Dai de vídeo Vision, e comprava, dá na, na Vision, comprava o Phantom System e tal. E aí você tinha que assoprar, tinha algumas fitas que começavam a dar defeito, aí você assoprava isso e é eu, eu tinha uma sede de encaixar ela mais pra esquerda. <risos> tipo, bota mais pra. A Porque lógica. Era muito físico, não... né? A lógica. É. Qual a lógica?
2: Né? Eu não sei, mas funcionava, cara. Cara, mas o Phantom System contar, tinha uma
1: assim. coisa que era foda. Que era a pistolinha, cara. Pistolinha. Você tinha pistolinha, Sim. lembra disso? Que era o Master
2: System, né?
4: Não, não, o Master System teve também, mas o Phantom, que era o clone do... Nintendo, Nintendo também tinha pistola, então eles
2: fizeram o clone
4: da pistola ah, também. Tá. Eu ah. não... o,
2: então, aliás, eu queria entrar no, no Nintendinho, nosso amigo... Eu Fam... não entendo muito desse assunto, mas ah, vamos em frente. Deus, tá bom. Caraca, Depois... não, cara. <risos> essa você não pensou, aí. Não, cara, essa piada
4: não, cara.
2: É, a gente teve... É o Que no Japão era o Famicom, né? e cara, eu lembro assim
0: eu tive várias experiências durante... pé, pé, mas é uma coisa importante, no meio dessa história tem um, tem um ponto muito importante Diga. nos anos 80 que a Nintendo plantou um negócio que ela dominou durante os últimos 80 90 30 e poucos anos que é o Game Watch, lá no meio do caminho Game Watch marcou os anos 80 foi um negócio que eles transformaram em mania. Depois teve um monte de Piratex então, e tal. E
4: era, era aquele videogame portátil Era aquele videogame pequenininho. Era que tipo era um micro-tabletzinho
0: de cristal líquido. Nossa, eu não conheço, não. Que vinha sempre com um joguinho. Hum. E o era, negócio era assim, era... era objeto de desejo. Um monte de gente, você ficava querendo ter, aquilo era caro. Era, era isso caro. foi o
2: primeiro lançamento da Nintendo? É
0: o, não, não é, não é o primeiro lançamento deles, mas é uma coisa que eles fizeram, que eles dominaram e que foi uma coisa assim, tipo, é, marcante dos anos 80. Ah, mas era, já na época
4: eu achava ruim isso daí. A Nintendo era, foi grande, foi a grande provedora de jogos portáteis. Ninguém sabe é, fazer exatamente. um jogo portátil que nem Eles dominaram nem esse Nintendo, mercado. Também. Por isso que eu achei legal falar continuam, porque...
0: Continuamos, né? E lembrando que a gente estava falando antes, a Isso. Nintendo começou como uma empresa que fazia baralhos. Exatamente. Ela ficou até 1950 e tanto fazendo baralho. Aí ela passou uma fase ali, tipo assim, o que, que a gente vai fazer agora? Eles fizeram um monte de coisa maluca entrar no ramo de brinquedos, depois passar pelo ramo de motéis. Até que deram o truco <risos> no mercado. E aí depois eles. <risos> e aí depois, <risos> e
4: aí depois é. eles entraram no ramo,
0: é. no ramo de videogame. Hoje, Não, é é. hoje eu tô, tô live. Eu acho né? é bizarro,
4: com é como se a Copag fosse daqui a 10 sim, anos sim. a maior produtora de é. videogame. Bizarro, cara. Você tem um console da Copag. Qual é o
0: melhor videogame, é é. pessoal? É o da Copag! A marca da Copag! Muito bom. Bom.
4: É. Mas é engraçado
1: Copag que Copag 4K. É exato.
4: É engraçado que a Nintendo tem como esse histórico de uma empresa que soube se revolucionar, se reinventar e tal, e hoje não
2: tá conseguindo mais, né? É.
1: Infelizmente,
4: né?
2: Uma coisa que eu lembro assim, a, a minha vida gamística, ela foi passando. É sempre na casa dos amigos e dos vizinhos, né? Porque você tem um videogame da geração anterior aí alguém da rua tem um novo videogame sempre tem um Playboy, sempre né? tem é.
0: aí eu lembro de entrar na cara o Google, você vê que ele é meio passivo agressivo isso, né? Isso. ele fica meio assim tipo sempre tem o um Playboy sempre é. tem um Playboy
2: falou o favelado
3: né? não eu sou um milionário no, no meu prédio o Playboy no Master System fui eu eu fui ah, é? É.
1: Guga, só não vai me chamar de o cara de enólogo do videogame eu tive
3: eu tive o Master System muito antes das pessoas Calma. saberem que o Master System existia vamos falar
2: primeiro do Nintendinho que é isso que eu quero falar que eu entrei na casa de um amigo meu, tava lá uma turma em volta de, uma, de um negócio daqui, que é isso, né? Aí cheguei lá, era um Nintendinho, tava jogando os Battletoads no. Oh, um dos jogos mais difíceis <risos> do mundo. É. E, cara, é assim, o, o gráfico continuava sendo ruim, mas pra mim aquilo era. Meu, Não, que maravilha. Que é. mas, já, mas, já, mas já tava evoluindo. Lógico, tá, tava tá, evoluindo, sim. mas se você, se você assistir hoje um gameplay, você fala, meu. Isso, a minha imaginação não, era é muito verdade, mais é não, cara, e
3: tinha dois botões, tinha dois botões, é verdade. isso isso já mudou totalmente tinha dois a jogabilidade. Botões,
2: select, start, né, não tinha mais, não tinha
3: manche, tinha pause, <risos> cara, pause, pause mudou a vida, porque você podia jogar de fato um dia
2: inteiro. Cara, e ó, eu te falei que o, o Atari tinha vendido 30 milhões, o Nintendinho vendeu 62 milhões Ux, de milhares, mais, que o, mais que o dobro. Essa, essa época
1: eu me lembro que foi uma coisa muito... Uh, os lançamentos eram muito rápidos, né? Porque a, a, o Atari ficou muito tempo presente e onipotente ali, mas de repente a gente começou a ter uma sequência de Nintendo,
0: mas, e mas, o mas Master, é que é e o Phantom, e depois o, o,
1: o, a Sega com o Mega, enfim.
0: O, o Atari... Ele, ele continuou existindo no Brasil quando ele já tinha se evaporado nos Estados Unidos. Isso é que é a parte engraçada, Sim. né? Ele já não tinha mais nenhuma importância nos Estados Unidos, mas ele continuou existindo e sendo relevante no Brasil durante então, é, vários anos. Teve
4: o crash lá de, de 83, 83. Que quase que... É o crash do jogo TV mas teve. É. <risos> quase que a indústria foi, foi pro cacete. E foi, foi aí que Nintendo surgiu e se tornou, se tornou a grande master do... O que a Nintendo fez? Insistiu no...
2: Qual é a história? É que...
5: Eu não,
4: assim, o Johnny quem que leu o livro da Nintendo então ele vai saber mais que eu mas uh, eu não sei cara, a estratégia deles conseguiram trazer o arcade pra casa, entendeu? Sim, você sim. tava jogando em casa é. Na verdade, ter tem muitos... a, mas tem
0: a ver, tem a acho... ver com com o Donkey Kong, tá? É, eu tipo, acho que Donkey é muito Kong não, é o jogo, mas, pelos, pelos e, e o Mario, cara, bastante. o Super Mario Bros. É, é, foi, é verdade, foi é. algo inacreditável, foi. cara. Não, mas é porque foi. o Mario vem do Donkey Kong. É sim, 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 de...
4: exatamente. Tipo assim, a, o Nintendo ser lançado sim. com o Super Mario Bros., um jogo que é celebrado até hoje, cara, não é que é um milhão de jogos que você esquece no tempo, sim, não, sim. o Super Mario Bros., cara. virou você é um
2: ícone cultural,
4: né? Outro dia, o Almondega, é o fui da Zagal aí, 15 anos de idade, o um moleque que não viveu nada disso, tava lá com o emulador jogando Super Mario Bros., cara. porque é apaixonante até hoje. Então é, faz engenhar. parte da coisa, entendeu? É, é, da evolução dele.
1: É, eles, eles dizem que o Mario é, é a abertura da terceira geração de videogame, né? Que o, o Atari era é. a segunda é. e o Mario. Porque pouco antes do, Atar, do, do Mario foi exatamente isso. Teve o Donkey Kong, aquele pré-mico, né? Do, do, não era o gurilão ainda. Era uma coisa obviamente tosca. Mas o Mario chega e ele abre a terceira, a terceira geração. Porque daí a gente já tá no momento, como você falou do, do, do Battletoad e tudo mais, cara, aquilo era coisa mais... era de 156 cores. É, 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 é mais cor do que seu olho
2: pode perceber. Mas uma coisa época. assim, apesar então, disso que eu falei, eu nunca tive o Nintendinho. Eu, 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 eu pulei também, também não. Pulei Mas, do Atari por Master A
0: gente passou os anos... Eu passei os anos 80. 80, envolvido com o Atari. Enquanto isso lá nos Estados Unidos, o Atari entrou em decadência. E aí, em 1974, 3, uma coisa tipo, foi quando o Nintendo foi lançado nos Estados Unidos, que foi o Famicom, e aí e... ele vem com o Super Mario. E aí foi, foi uma revolução. Mas essa revolução a gente foi pegar aqui praticamente dos anos 90, final dos anos 80 início dos 90. E era quando eu tava me desligando de videogame. Então eu peguei pouquíssima parte do Nintendo. Eu fui pegar a Nintendo mais pro meio dos anos 90, quando eu fui pegar o 64, sim, sim. e eu falei What the fuck? Cara, é.
1: mas assim, essa fase que você tá falando, eu montei aqui uma lista... É, de coisas exatamente dessa época Então assim, em 95 chega... Não, vocês che... estão pulando, eu quero falar de, de Master desculpa, System Desculpa, desculpa, <risos> em, desculpa em 80... é, é, o Master System, System. Desculpa, Ninguém jogou Alex Kidd aqui desculpa, nessa desculpa. mesa? <risos> 80... Claro, claro ah, então. é. 85, desculpa Isso, 85, Em tá. 85, que é quando chega, chega o Mario E aí, na sequência, em 86 Vem o, o The Legend of Zelda Que, cara é, Vem o, o Dragon Quest e em 87 já chega o Street Fighter, o Metal Gear, o Final Lap, o Castlevania contra... Mas
2: Street Fighter 1 ninguém sabe, né? É, não, é. Final <risos> Fantasy Uma <lenda>. não existiu. <risos> e Final Fantasy, cara. Então, Sim. assim, foram três anos. Cara, mas assim, o Master System ele é um console que ele não foi sucesso em parte nenhum do mundo, praticamente. Só no, no Brasil bra... foi, né? Só no Brasil, ah. na América do Sul né e um pouco na, na Europa Oriental. Assim, foi o foi onde ele conseguiu... No leste europeu, né? No Japão, foi... não? Não. Ah, nunca chegou perto do sucesso do Nintendinho, né? Uhum. E aqui no Brasil, a gente teve um grande sucesso do Master System, porque, assim, a gente tava falando de um monte de coisas, vocês falaram de cópias e tal, e o Master System era vendido oficialmente, né? No Brasil, era tudo bonitinho. E aí, cara, assim, foi um videogame que me marcou durante muito tempo Cara, Alex Kid, outro jogo... aí começaram Não, jo
3: E ele era bonito, né, cara? É, ele era que, muito bonito. Ele era, muito, pistola, que ele era muito bem na... feito, cara sim, bem construído. Assim. Ele era de uma qualidade... Porque até então gente só teve clone, era né? era bem futurista. é assim. E ele tinha uma qualidade melhor, assim, sim. de construção. Um jogo,
2: tá? Aí eu lembro do o primeiro jogo em português, que era o Phantasy Star, que era um RPG genial, genial cara. Jogo. Adorava esse jogo. Sim, eu perdi dias e dias jogando Phantasy Star, eu adorava. E tinha tudo. em
3: português, né? A, a Tectoy lançou o... Phantasy Star em português, Sim. porque era um jogo de, de texto, né? Sim, totalmente RPG, e, né? É, era um RPG que você tinha que ler muito tal. e tal, e eles lançaram que... em português e você conseguia salvar o jogo Sim, tenta... você foi conseguia um salvar até cinco jogos, é. jogos. Salvar. você vê como, como o Guga
0: foi marcado pelo negócio de salvar, salvar jogo, o jogo o não, porque, porque
3: foi o primeiro é, que, é, que exato. isso rolou porque, e precisava, P e precisava né? um porque gigante. era um jogo que você
2: levava dias pra é, jogar RPG sem salvar, tinha não, o Turma da Mônica também, que era um outro jogo é,
3: mas isso foi um pouquinho mais pra frente, no do Dragão. Mas ele era, era, era adaptado, ele adaptado. não era. Eles só substituíram o personagem porque era estratégia do Mas era bem feita, cara.
4: Sim, a sim. aqui o jogo mais vendido foi Castle of Illusion, da Disney, né? Do, do Mickey. Mickey. E que teve agora um remake, em, remake HD em, agora. em HD agora. Então, porque... Mas já
2: foi pro Master System? Já tinha o Castle of Illusion? Tinha, tinha, né? tinha sim. Era, era foi era mais vendido. Legal,
1: teve o
4: Mega Drive também, depois ah, que era o então, outro console eu... é, seguinte, a Sega. Mas tinha o Master System também. E era muito legal um, de jogar. O, o,
1: o Mega Drive, ele era absurdo. Me lembro que o, um jogo que explodiu era aquele Altered Beast. Lembra uhum.
4: disso? Altered Beast. Não. Que, era... que veio com o meu, que eu comprei. Vinha, ele vinha veio, com o Mega Drive. Ele... Altered Beast. E, e, cara, sabe o que é engraçado? Eu era muito criança que ganhei lá o Mega Drive. E eu sabia todas as, todas as falas do jogo, de tanto que eu joguei, porque eu só tinha um jogo. Sim. <risos> só que eu não sabia inglês. E aí, pra mim, era tudo. Ah. É. Rise, Aí depois, mais velho, que eu fui ver um gameplay antigão, Você eu descobri. Que que o cara
2: falava, Rise from your grave, cara. Você... <risos> oh aí era. Aliás, isso é uma coisa bacana de falar que assim. Muito do que eu aprendi de inglês foi jogando videogame. Ah, né? eu Porque também, era assim, era tentativa e erro, você ia jogar e acabava tendo É, a, a gente aprendeu aula. um pouco de japonês também, né? Também, é. 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 é.
1: forma caráter. E você ia
2: lá pregar dicionário e ficar
1: traduzindo. É. Eu tenho que Não, fazer. você pegava um jogo
3: que vinha com os menus todos em japonês. Aí você ficava lá testando. Pô, agora eu sei que esse daqui é o iniciar. Esse aqui.
2: Eu lembro, nessa fase que começou, eu tinha um caderninho. Eu guardo até hoje em casa. Uma lágrima escorrendo. Que era hum. um caderninho dos... <risos> dos passwords porque era isso que fazia quando você é. te, passava uma fase você tinha que guardar. Um... Ah, você tinha uma sequência né? de botão Se você começava aí dali. Você sequência de botão e continuava dali onde você parou o, o
1: Mega Drive vendeu quase 30 milhões foram 29 milhões de de unidades vendidas e, e na sequência assim que a Sega lançou o Mega Drive um ano depois eles lançaram o Game Boy aí que nasceu, que chegou de verdade o primeiro Game Boy. O Game Boy foi um absurdo sucesso. E realmente. tinha Prince of Persia
2: no, 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 oh, no Game Boy, que era foda. É verdade, que era Prince muito Cara, era mágico. Assim, eu, esse jogo era imersivo assim, você se imaginar no... O Prince of Persia eu joguei num é, é quadro do movimento, com né? Com um monitor de maneira Verde ainda. A maneira cara. como
0: eles introduziram o movimento do personagem
2: que era realista. Sim, exatamente. Né? Né? Aí ele pegava na, na, pra subir, é, e aí o corpo dele sacudia, um assim, assim, de 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 jeitinho assim, meio teste, Talvez tem foi o primeiro jogo com captura
4: de movimento que na, que, na verdade o o que aconteceu é que o, lá o criador do jogo, pelo menos eu li na entrevista, que ele, ele filmou o irmão dele correndo, ah, é verdade, é verdade. pulando, e aí ele fez uma rotoscopia, desenhou Sim. por cima dos frames e tal. Então, me, entre aspas, o primeiro jogo
3: captura de movimento. Sim. Não, 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 ele, fe, ele fez o quê, cara? Filmou o irmão é. correndo. Não, não, mas ele, você falou depois ele fez rotoscopia. o quê? Rotoscopia. Rotoscopia. Explica para o Rotoscopia é uma
4: tec,
0: técnica de animação que você desenha em cima do Você do, pega do o filme. frame, o, a, o quadro, e você desenha por cima, quadro a quadro, para representar. Eu aquele movimento, não, com exemplo, Nunca vou falar. Não, não
4: sabe. Você já viu a Branca de Neve? Sim. O clássico da Disney. Sim. Não é perfeito. Não é tão muito perfeito. É, o é, faz, é, é. Cara, filme de 39, como é tão perfeito a animação Porque ele foi todo feito em rotoscopia Ele filmava a princesa blá, 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 Rodando lá E depois botava lá Ele tinha uma máquina que projetava o frame do filme Numa mesa de luz E o cara desenhava ah, por cima e fazia. Então Isso era até meio uma vergonha do Walt Disney Ele não divulgava que o desenho tinha sido feito <risos> com rotoscopia Assim, nos personagens humanos Os anões e tal, é outra coisa mas é, é, isso, é essa técnica de animação que você dizia em cima do filme, entendeu? Vira, Legal. O lugar, vivendo e aprendendo. Tá?
1: <risos> Agora, depois disso, em 90, chega o Super Nintendo, é, cara. Ai, e assim, eu me lembro que ele vinha com aquele F0. F0! E era... Nossa, nossa, né? nossa, cara! Era absurdo! E tinha uma
4: simulação de 3D, que não era 3D ainda. As pistas, mas você via que aquela, aquela simulação pixelada lá da pista, que você viu todo aquele... É, é diferente de, de, de um um outro, tipo, sei lá, um Road Rash Sim. antigo, que você via a pista sendo desenhada e tal, não, era uma pista que parecia 3D você virava, você
2: via dos ângulos alterando, mas aquilo não era 3D, era uma simulação os, eu pincelada. comecei jogando eu... Super Nintendo antes de ter o console Indo na locadora lá pagando, sei lá, 5 uhum. reais. Era bem normal, né? Pra Sim. jogar meia hora de Street Fighter e meu... Ah.
3: Ou alugar o console também, né? Você não, alugar o console e Era só pra, pra Playboy. Eu, não é, eu, fiz <risos> eu fiz isso uma vez. Eu aluguei o um Mega Drive que vinha em japonês. A caixa com, com as letras em japonês e tal. E Super Monaco GP. Esse foi o que me deu o Uou o mundo evoluiu estamos no futuro Sim. tinha foto do Ayrton Senna no isso, tinha foto como eu tava tinha falando. foto você olhava era
1: foto dele Sim. é e cara e outra coisa que tinha o
3: nome era Ayrton Senna Super Monaco GP né o nome do
1: jogo e no Super Nintendo, o, o jogo clássico que também vinha, ou era o F-Zero, ou era o, o, o Mario World, né?
0: Sim, o
2: Mario World.
1: E, cara, aquilo era um, aquilo era um universo, né? Quando você descobriu o mundo das estrelas... Pai, 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 cara...
0: Mas era um, era um mundo ou Não era, era um universo? universo? Boa, boa.
1: Desculpa. Desculpa, amigo. <risos> <risos> cara,
4: o Super Mario World foi uma grande evolução do Super Mario Brothers, sim, foi, sim Foi realmente ele on steroids, cara. Era <risos> muito legal. Tinha um mapa, tinha aquele, aquele conceito de você ter um world map e você indo pra uma fase... Você podia voltar pra outra... Cara, era, era absolutamente avançado. Chupa podia... GTA! Podia salvar. Você salvava o jogo Sim, depois de um tempo salvar. e tal. Então,
2: fantástico, fantástico outra jogo. Outra coisa do Super Nintendo também que me marcou, porque eu passei... Aí foi uma fase que eu comecei mais a frequentar fliperamas, esse ambiente não tão familiar. Muito inóspito. <risos> e jogava Mortal Kombat lá, que era o jogo oh. do momento, violento e tal. É. Pai, mas oh, agora, proibidão. Você falou...
0: agora você fala uma coisa importante... Frequentou Fliperama Dá uma pausa, vocês jogaram um jogo de Fliperama? Pô. Que é super, super importante o Fliperama também é formador de, de caráter O que vocês jogaram é, eu, de Fliperama? Eu jogava, eu tinha um jogo que eu era
3: Tinha dois jogos que eu era bom O primeiro era um de carrinho que você jogava em pé Mas tinha um acelerador, você tinha que jogar com um pé só ah. você, você lembra disso? Você ficava, você ficava com um pé no chão, né? Pra você se manter em pé E aí o outro você enfiava num buraco assim na máquina E acelerava, era o um acelerador Então ele tinha um acelerador e um volante, mas você jogava em pé e era horrível, porque uma hora aquilo começava a cansar, né? Porque você tinha que ficar jogando só apoiado no seu pé esquerdo. E eu era muito bom nesse jogo. E uma vez eu bati o recorde da máquina. E eu ganhei um Guaraná. <risos> que? Eu ganhei. Eu ganhei. A máquina falou que você ganhou um Guaraná. Não, o cara do, do fliperama viu, o cara da lojinha ali dias. viu, <risos> e falou, Ei, você ganhou, você bateu o recorde, você ganhou um Guaraná. E veio e <risos> trouxe um Guaraná numa garrafinha legal, verde. Cara. cara, foi um dos melhores dias da minha vida. Você não lembra o que aconteceu depois, né? E, o quê? Você não lembra
0: o que aconteceu depois. Né? <risos>
3: Deu um sono depois do Guaraná. <risos> <risos> e,
0: aí, ah, muito
3: bom. e aí tinha ah. um outro jogo que era muito bom, que era Arcanoid, que você jogava ah, com ah, um, com um controle sim. que era um nob, assim, era o um negócio de você ficar virando para um lado e pro outro. Tipo um botão de volume,
0: assim. Ah.
3: E era muito bom também.
0: É legal falar isso porque os, os videogames, assim, os caras que, que fizeram Atari e tal, o, uh, eles antes eles vendiam pinball, que, é, que são os precursores dos é. videogames, né? que e foi por causa dos pinballs ficavam nos bares e nos lugares que a pessoa jogava. Então depois foram substituídos pelo arcade. E os arcades
2: eles estavam sempre é, eles que traziam a. evoluíam a tecnologia, né? Porque a gente sempre jogava os melhores jogos no É porque arcade. ali você
0: conseguia. O arcade é, você conseguia fazer. Tudo absolutamente, Sim. o computador dedicado, você Exato. fazia... Lembra que tinha um que era um, era um, era um jato e, e ele movia, tinha um simuladorzão mesmo, tinha um que era... Cara, um que tinha minha cabeça, era tipo em
2: 3D, assim, que você olhava, acho que pra baixo, e os personagens pareciam... Ah, era o rio-mar, é, cara de uma mesa, né? Isso, mas... Eu lembro meu, disso. Olhando aquilo ali, era, era, uma, incrível. era, incrível, era incrível, tecnologicamente, era muito é, exato, era muito ah, eu meu cara, eu quero ter isso em casa, o próprio Mortal Kombat, que também trazia gráficos desse tipo, mas já bem avançados, cara, quando lançaram para consoles, falou, cara,
0: agora eu vou poder ter o Mortal Kombat em casa, sabe, é. É uma, que revolução, é. sabe. E era engraçado, porque você ia para esses lugares, eu lembro tinha um chamado Time Pilot. Que era um piloto que ele ia pulando no tempo e enfrentando os aviões, os tecotecos, e jatos e tal, de cada tempo e tal. Mas era muito marcante. Depois começaram a ter esses super simuladores, né? Senta Sentado simulador em rede. Lembra que você sentava? Quatro amigos, cada um num carro, corridinha. Cara, você
2: Você levantou um ponto
0: que eu queria muito falar. de grupo. Muito Você
1: falou sobre um ponto que eu queria muito falar. A gente tinha no Supermetei nos jogos, eu tinha anotado alguns aqui, que o gráfico era o máximo. Então, Aladdin, o gráfico era o máximo. O Secret of Mana, o gráfico era o máximo. Donkey Kong, o gráfico era o máximo. Mas, cara, Mortal Kombat era um filme na TV. Não, assim, eu, era, ó, era um negócio... Você né?
2: passou por um que eu acho que é o... Porque, assim, o Super Nintendo já estava no fim da vida... E aí, quando chega no lança o Donkey Kong Country, meu, aquilo ali, você é. fala, meu, o meu Super Nintendo, que eu tenho há sei lá quantos anos, você pode fazer isso? É. Cara, é. que é, o, o gráfico era revolucionário. Esse jogo jogos marcantes
0: de fim de geração. Isso, de né? fim de geração O só... cara já sabe tudo, é. sabe é. tudo do. É. Ele conhece a máquina de todos isso. os ângulos, cima pra baixo, baixo pra baixo. Cara, é impressionante. Se você
2: jogar hoje, se você procurar gameplay hoje desse jogo, você falou, meu caramba, o Super a Nintendo. Agora, o isso? Mortal Kombat tem uma coisa que eu acho que, que foi
1: marcante pra época, que era o grau de violência que você tinha ali, Sim. né? O sarrafo subiu muito naquele jogo. Era, era, eu me lembro que,
2: acho que teve até eu, polêmica, eu convenci
1: é, enfim, minha família lá, minha mãe, de, de ter esse jogo. E, cara, quando, isso, quando viram isso a primeira vez,
2: foi tipo... Sim. Cara, você não pode jogar eu, isso. Eu tinha uma revista, Super Game Power, com todos os fatalities. Cara, essa revista ficou destruída no, depois de anos. Porque <risos> ah. eu jogava com Mortal Kombat, olhando. Depois, acho que teve alguma das versões que você fazia um, um cheat lá... Que dava fatality com um botão só.
4: Não, eu, eu lembro que o meu, o meu. Isso é o meu, o meu sonho. Um é. Eu sou a favor do One Button Fatality. Mas, a, cara, bom. eu lembro que o meu primeiro contato com o Mortal Kombat foi tão. Foi tão histórico. Que é uma coisa que eu lembro. Momentos da vida você lembra, Sim. né? Eu tava em Búzios na época que eu tava começando a tentar pegar mulher. <risos> Assim, era uma novidade da galera. Porque todo mundo já tinha pegado mulher e eu não, e aí começou a ver, boiola, tobaiola, tá 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 Novidade da A, mulher, a mulher cada não perdoa. Novidade da assim, galera Aí assim, surgiu uma viagem pra abuso. Porra, com a agora galera. que eu era bom
3: no videogame, vocês mudaram? <risos> que era mulher agora, porra.
4: Aí eu falei, pô, então eu vou lá. E aí você fica, sabe? Com aquele... Aí a gente foi na cidade um dia. E ah, vamos comer no chamichu. Era a parada de Budos, era chamichu. Ah, é verdade. É. Nossa, <risos> quanta nostalgia, gente. Ah, é. vamos comer no chamichu Brasília, e depois dar um rolé na ruazinha. Tararau. E eu, tipo assim, eu tô acompanhando a, a, a turba, porque eu não sei, eu não sei como fazer. Eu não conheço esse mundo, me ensina aí. É, é, entendeu? Eu tava aqui no modo tutorial, sabe? Então tá indo com a galera. Aí, beleza. Da vida. Mas eu tava me arrumando. E ele conheceu com a menina
0: linda, Valdemar. Ele não sabia de que era arrumando. menina ainda, sabe E aí é
4: eu lembro é. da cena, era assim. Era em alguma rua, tinha um arcade aberto, em algum lugar, assim. E eu tava na rua e tava com a galera e volta as meninas bonitinhas tarará, 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 no grupo. De repente, cara, o meu olhar. Imagina. Uma câmera filmando lá de longe uma, uma teleobjetiva, sabe? Que chapa todo o fundo. E um monte de pessoas passando na frente e o meu olhar assim sabe, indo, vum, através de um milhão de pessoas, através de todas as pessoas que estavam comigo, que das gatinhas e tudo, e era um, um cara jogando Mortal Kombat oh. e o Sub-Zero tirando a cabeça do cara e, e saindo com a coluna vertebral, cara, eu lembro desse contato. É muito sabe? marcante. O cara é muito marcante, cara. Eu não conseguia tirar o olho daquilo, cara. Não, Mulher não, o caralho!
1: É. essa descrição, imagina. E arrepiava, falava Fatality. By
5: mas
0: by mas by é, by. é engraçado, né, porque esse é um jogo esse, esse é um jogo que que é um precursor de toda a discussão sobre violência que nunca mais é pode acontecer. É, verdade. é, sobre videogame. Porque nessa né? época
2: já tinha a discussão do sangue, de ser sanguinário, não sei o quê. E eu lembro que tinha até. Não sei se eles lançaram um jogo assim ou se tinha algo que você podia desligar. Que... Quando saiu pra console, né? Você podia desligar o não, sangue. Não, quando saiu pra Super Nintendo, não tinha o sangue.
4: Ah, é foi muito isso. polêmico. Isso. Não, isso. Ah, pra, pra
0: variar, que nem não entendo que ser a Disney. <risos> é, mas não é, é, mas se, se, se todo mundo tivesse certo, a gente teria, né? Milhões, porque foram quantos milhões que foram vendidos, a gente teria milhões e milhões de assassinos absolutamente é. Arrancando a coluna vertebral das pessoas pela, pela cabeça. Mas, cara, é assim, toda a parada
4: nova era assim. Na década assim, de 50, é. os Estados Unidos teve aquele negócio do Comics Call Dottor, aquele selo, porque o psicólogo isso. maluco falou que os delinquentes eram delinquentes porque liam um quadrinhos, gostavam de quadrinhos de heróis e tal. Aí depois a televisão foi a grande vilã. Ah, a televisão dos É, é a dos o livro do cara sobre o esquadrinho e tal. E aí, sempre que surge uma parada nova e o, a outra geração não entende, é isso, cara. É, ah, não, é violento cada dia. não é,
3: cara.
2: Agora, andando um pouco, você sabe o que eu vou falar, né? Sei, que acabou a era do cartucho. Não, não calma,
3: ainda, ah, ainda oh, não, desculpa, desculpa. Nintendo 64. Falta muito tempo pra acabar. É, mas assim. Acho que lá no boa. Peraí, Só mais uma coisa sobre o, sobre o Super Nintendo. Era uma coisa. Ter o Super Nintendo no Brasil era uma quest em si, né? Porque não era. Você não conseguia ir na Saraiva e comprar sim, em 10 vezes. É, você tinha que achar no jornal um cara que vendia. Exato, exato. tinha que ter um amigo Mambe. Você
2: não tinha um jogo, o um videogame logo que saía pré-venda. É, não, não tinha. tinha passavam anos que, tinham, que tinha sido lançado cara, lá fora, é. e aí você ia conseguir. E, ter a gente, um certo... e
1: era, um, era um Brasil diferente. Eu me lembro que meu. É, o lance Eu tive o Super Nintendo e foi assim. Antigamente você as pessoas tinham aquela coisa de guardar dólar, nota promissória Não. e tal e aí, é e meu pai era cheio disso ah, e gente. aí meu pai deu para minha mãe, mas sabe que, é que era bom, deu pra minha mãe 200 <risos> dólares assim falou tô compra um presente para ele, né? E aí, minha mãe foi no Shopping Paulista, no Brinquedos Laura, e Nossa. comprou em dólar um Nossa. Super Nintendo. Em Essa dólar. foi Playboy. É, é. é, não, é.
3: Não foi <risos> Playboy.
1: Cara, mas era um negócio. É porque é isso. Você não ia num lugar e falava, ah, tá aqui, compre, parcela.
3: Uh -huh. Era no lançamento
2: mundial, né? No ah. mundo...
3: o, meu, o meu Mega Drive, primeiro que eu tive que vender meu Master System pra comprar o Mega Drive. Sim, e depois, era você, assim. depois você consegui finalmente vender o Master System. Aí eu fui, juntei a grana, achei. Tá certo. É, procurei no jornal vendo o Mega Drive, traz ele direto do Japão isso. e tal. Aí eu fui lá, comprei o Mega Drive japonês Com, com os caracteres japoneses lá e tal Que era o Gênesis. Gênesis Não, ele era o Mega Drive mesmo Gênesis americano. É, é, Estados Unidos é. Mas tinha uma coisa legal Que o, o Mega Drive Ele tinha uma tampinha aí embaixo Que você abria E tinha um slot, assim, tinha um encaixe ali de, de placa e, e aquilo era um mistério Porque quando quando a gente finalmente teve coragem de abrir tipo, <risos> Será que vai estragar né, se a gente abrir? <risos> Você não pode pôr a mão. Aí, eu e meu irmão, né? Quando a gente finalmente abriu, a gente falou, pra que serve isso? Pra, pra que pode servir isso? E a gente... Várias teorias, né? Não, a gente pode colocar... Ter, existe um jogo especial que encaixa aqui. <risos> Põe mais é, memória. Você pode ligar ah, ele no computador. Internet. É, não tal. tinha internet pra pesquisar. Não, mas então, olha só. Aí, tipo um ano depois que eu tive o Mega Drive, eu herdei de um primo um TK3000, que era um, era um Apple TK3000, né? Uhum. Era um computador que vinha com... E aí na tentativa de ó, se ligava na televisão, ficava tentando programar lá em basic e tal. E aí na tentativa de fazer algum, ele funcionar para alguma coisa, porque na época ele já não funcionava mais para muita coisa, é, eu descobri que existia uma placa de expansão dele. Porque ele tinha 40k de memória RAM e você podia colocar uma, uma placa, é, você podia despertar uma placa do tamanho de uma fita VHS <risos> atrás dele, que ficava para fora, assim que era uma placa de expansão Z80. A, placa, a, a memória dele dobrava para 80K. Nossa. E aí você conseguia rodar programas que antes ele não rodava. Eu falei, puta, é isso, é isso. É por isso que tem isso no Mega Drive, ele tem uma placa de expansão. A gente tem que achar essa placa de expansão. E não tinha, <risos> in, não tinha internet, tal. a gente ficava perguntando, tentando ver em revista tal. Era E aí, um tipo, e aí tipo, um ano depois... Lançou o Sega CD. Sim. E, ele, e era ali que ele encaixava, cara. Isso. Você, ele era um, um aparelho de CD, um CD player, Sim. que vinha com uma ponta e você encaixava ele exatamente nessa pontinha. Aí, cara, a gente vibrava, tipo, a gente estava certo. Era isso mesmo. É. É. Ele virou
2: um videogame mas, mais potente. Mas, mas o Sega CD nunca é, se transformou Ah, não. A gente só algo. viu o que isso acontecia. A gente nunca Sim. viu um de perto. Ah, e, e uma coisa que não viu teve aqui no
4: Brasil era uma expansão de... Era o Sega 32, que você... Que era tipo um... Uma, é tipo uma
3: nave espacial uma que Uma nave encaixava que encaixava no, no lugar do cartucho.
0: É. Boa, é. é verdade. E aí ele aumentava. Rolou. É. é, mas isso foi mas depois. É, e aqui
3: não rolou aqui
4: no Brasil já não. não mas é porque era
0: super difícil comprar os. os, assim, os esses periféricos. Então, Sim. tipo, você tinha. Você tinha que ter. Você tinha que ter o, o, o videogame. E aí, daquele grupo que teve tinha que saber. E de quem sabe você conseguir comprar. Aí, Sim. amigo.
2: Tinha um outro lance que explodiu minha cabeça na época, que eu também ia para locadoras, clubinhos, pagar lá. Cara, pra jogar uma meia horinha era quando lançou o Neo Geo. Que assim, não tinha, era inacessível, o custo pra ter esse console era absurdo. Era Só é. tinha locadora. Só que assim, eu lembro nitidamente também de ver os gráficos daquilo e falar. Caramba, meu, olha isso. É tipo vida real. Isso, tipo vida real. E aí você vê hoje os, os <risos> games e fala, meu caramba. <risos> Não, tá... e, aquele, e aquele controle que era tamanho no laptop? Isso, ah, com é. um controle gigantesco. Que, pôr no colo pra jogar. que era de arcade, né? É. A gente tava comentando com. Tava comentando com os de atarde do Samurai Showdown, né? Sim, sim. Cara, que era também tinha o Fatal Fury. É. O Marão falou sobre o Nintendo 64. Eu, eu, eu tive
1: o, Neo Geo, o Neo Geo, eu não tive o 64. Playboy, o...
2: Playboy. NeoGeo era Playboy. <risos> é, NeoGeo <risos> Playboy. E caramba! O... NeoGeo era bem. Playboy é o troféu Playboy. Playboy. Play... NeoGeo
3: pegava até mulher.
1: <risos> é. mas eu tinha, eu tinha um jogo, um, só um. Era muito caro o jogo, então a gente ia em locadora de, de jogos, alugava e tal. Mas eu, eu, eu era pirado no 64, eu não tinha um 64. Então eu ficava indo jogar, e cara, assim, o 64, pra mim, eu, foi a minha despedida durante muitos anos do videogame com, com, do console, né? Eu digo. É, o 007 era, cara, era cérebro é, no sim, teto, ó, assim, é Mas só pra gente Mas, não
2: pular, eu queria citar. Porque assim, a gente passou e pelo... E qual foi o Mario que lançou no Nintendo 64? Foi o 64. O Mario, o Mario, Mario 64. 64 que quando você... Aquela cabeça do Mario girando em 3D, é, é incrível. É incrível. aí... Aqui o explodiu minha cabeça. É eu, Dá pra fazer o um jogo assim? Cara. Existe toda uma geração da galera que... Eu não
4: tive esse vídeo. Explodiu a cabeça com aquele GoldenEye. Sim, 007. É o que você tá falando, o né? 007 você falou, Exatamente mas assim, essa pra mim era uma época que eu tava muito no PC e é, a gente jogava é. Doom, desde né o, jogava Doom, do, Quake. O 3D, Doom, Quake, em 3D Doom,
0: Quake, então quando eu vi aquilo eu falei, vi... é, é. como assim é. E, isso é uma novidade, é. também isso, isso que ele eu... falou é muito engraçado, porque enquanto eu estava no, no console foi exatamente a época que eu não joguei nenhum eu só joguei, é. assim. jogava um amigo meu, eu não tive nada que vocês tiveram Sim. eu tava só no PC e eu tava alucinado jogando jogo de PC Sim. exato mas também. é que os 90 foi é, tudo assim
1: eu, eu falei que foi a minha despedida justamente por isso, porque é, foi no 64 que eu conheci o Quake e o Duke Nukem. Uhum. E aí, depois disso, eu, eu migrei pro PC. Antes do 64,
2: a gente teve o 3DO, que foi uma tentativa da Panasonic de ter o console. Verdade. E... E já em 94 foi lançado o primeiro PlayStation, né? E teve o Sega Saturn também. Isso, o Sega Saturn foi no mesmo minuca. ano, em 94. É, isso aí que era CD. O 64 foi sair só em dois anos depois, em 96. E o que é engraçado é que aí ele foi... Essa, esse lance da Nintendo está já começando com a sua teimosia, porque já tava PlayStation 3DO, o Sega CD... É, teve o Dreamcast também todo mundo Nossa, todo mundo é, investindo é. em CD e a Nintendo lança um console já de cartucho de cartucho né, cartucho, é, é. né? então meu o que, que a Nintendo tá fazendo eles estão loucos mas foi sucesso foi não, assim, sucesso
3: é. e ele teve não teve problema de prataria,
2: né pelo menos não no começo sim é, que aliás é um dos que era o problema da Sony com, Isso, com o é. mas assim apesar dessa teimosia da Sony que depois se manteve da, e, Nintendo. Da, da Nintendo que quando ela foi lançar o GameCube por exemplo pode ser considerado um fracasso né não é um fracasso o fo o fogãozinho
0: foi o GameCube e qual foi o da Sega que morreu também? Foi certo? Uhum. Foi, 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 o Star, o mas é.
2: foi o Dreamcast, né? Ah, o Dreamcast. Foi,
0: isso aí. Foi Dreamcast, foi o Dreamcast, foi o que foi decretou a Sega sair do, do, do negócio de videogame. Sim, o Dreamcast que é tinha o que controle se especula, tinha uma
2: uma telinha assim que era integrada. que é uma
0: grande especulação de que pode ser de que o Wii U pode ser o canto de cisne da Nintendo nos consoles. É mas triste. a Nintendo já falhou antes e, e escapou, né? É, então escapou. pode ser que ela escape mais uma
2: vez. Sim. O, no 64 tinha... Uma coisa que a gente não citou, óbvio, não dá pra citar todos os jogos, mas o 64 começou a fazer os remakes dos, de sucessos do, do Super Nintendo. Ah, com 64 no o 64 no final. Com o 64. Tinha o Mario Kart, né? o Mario Kart <risos> 64, que também era incrível. Sim. Do King Kong. É, o Wii
0: fez isso também.
2: Depois.
4: Aliás, a Nintendo é. fez isso até hoje. É, né? fez é. até hoje. É sempre. O negócio ah, do, é, U, é, do... Zombie. zombie U. A Nintendo U.
0: Cultiva, cultiva intensamente <risos> o. A, a... Mas que assim, ó, qual é o Mario desse aqui? Qual é o Mario Kart desse aqui? Qual é o. Mas sabe, no PlayStation, um jogo que me
2: marcou também, que foi essa outra, outra explodida de cabeça, foi o Resident Evil. Eu também joguei numa locadora e falei: caramba, olha isso. Ali era 3D pra valer. É, né? exatamente. Meu, que incrível. Eu tô jogando um filme. E aliás, isso eu já tinha, eu já tinha jogado um pouco no PC. Aqueles jogos fi filmados, né? É, é, jogo de CD-ROM. Isso. Yeah. Que, que, que o, o pessoal
0: adorava falar: jogo de CD-ROM. CD-ROM, é. <risos> tinha o Mad Dog e McCree lá. Tinha
2: qual aquele Sim. outro. Que tinha que tinha... 7 CDs. Tinha o 7 Guest. 7 essas é. coisas. Tinha um de, de místico. É é época filmei, que o futuro,
4: né? porque o CD ele tinha muita capacidade de memória, é. né? Então mas, as pessoas vão filmar as é. pessoas e era então, o futuro dos games, é. era essa parada de ter gente, até o Win Commander, que era um clássico simulador dele. Não de, precisava de
0: nada daquilo. Não precisava de nada,
4: né? mas aí eles trouxeram. Trouxeram o Mark Hamill, cara, pra estrelar pra isso. O, a parte filmada pois é. do novo Incoming. E aí o que eu falo,
0: aí, os jogos que realmente me marcaram da era dos PCs, nos anos 90, são os da ah, claro. Lucas Arts todos eles são desenhos animados, LucasArts é. animados.
2: LucasArts que, infelizmente, ano passado... Né?
4: Não, a LucasArts, olha só, a LucasArts não, pereceu, não assim, pereceu, ela não é mais um estúdio, ela é agora uma marca que vai ser licenciada a outros estúdios, eu espero que faça um bom trabalho com a marca desde é muito boa. Sim. boa, mas ela já estava definhando já, já há bastante tempo. Quais foram
0: os jogos da LucasArts que vocês jogaram? Porra, cara,
4: Dedique,
0: foi animal. É. Eu, lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu e o Cris Dias... A gente abrindo pela primeira vez o Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Nossa, Nossa, um filme sim.
1: do Indiana Jones que nunca foi feito. Cabeças
0: explodindo Exato. instantaneamente. <risos> A gente é alucinado jogando essa. A gente jogou junto depois. É... Tinha
1: aquele Star Wars Galaxies também jogou esse? Isso já veio bem, depois, bem né? depois. É, ah, depois. Lucas, é verdade,
4: acho todos os Adventures. É, sim, Day of the Tenta, com sim. a série do Monkey Island. Monkey é, Island.
0: E o the, era... the Dig que tinha The Dig. era pra aí ser. teve um... aquele do Motoqueiro que é o Full Throttle. Todos esses
4: foram muito clássicos. Todos incríveis. E aí depois, depois
0: que veio. E todos animados né, em 2D. Lindos, e tal, lindos, bem feitos. lindos Uma direção de arte é incrível Incrível, né?
4: E aí depois começou a vir a era do, Dos jogos em 3D e tal E aí o Monkey Island migrou pra Monkey isso Ficou muito feio
0: Nossa, Sim. é
4: verdade, demais Migrou
2: pro 3D, ficou muito feio Eu tava tentando lembrar o, um jogo que eu eu joguei muito no PC, que era o Fantasmagoria. Que, é, que eu meu, eu tava também louco pra falar isso, Sim, dos vídeos. Eu tava procurando aqui. É, sabe por,
1: é sabe por conta do que? Da Sierra, cara. Sim, da Sierra. Porque a, a Sierra Games, ela teve outros jogos, como, por exemplo, Gabriel Knight. Gabriel Knight. Gabriel Knight era uma obra de arte. Aquilo era uma obra de arte. É, e, e a Sierra desapareceu, né? Assim, é. como... Ela foi
2: comprada, né, cara? foi Elas foram comprada. sendo
0: compradas e consolidadas e dentro de outros estúdios Ó, e tal. coisas
2: que eu... Aí, nessa fase, eu também, comecei a jogar muito PC, joguei... Roller Coaster com aquele Theme Hospital que era demais, Sim, todos esses hum, simuladores. simuladores meu era divertido. Um simulador
1: e, e assim o Não, World gente, of Warcraft a, no
0: PC e... no PC tem a era inteira dos simuladores como isso, SimCity. Exato. Depois do The The Sin Sims.
2: Sims. SimCity era muito bom. Cara, né? o The Sims eu lembro assim, eu, eu comprei, eu vou assumir isso, eu era jovem, tá? Comprei pirata num site e o cara mandou por correio, o CEDEX pago. Aí esperei lá quatro dias pra chegar. Aonde isso? Qual, qual jogo é isso? The Sims. Primeiro The, The Sims. The Sims ah. Que já, é, todo mundo falava... Ah, The Sims é bem mais... recente. Então, e aí eu comprei pirata... Não, 2000 e o quê? 2001, É recente. 2002. Tá, tudo bem. É 15 anos atrás, quase. É, cara, a...
3: já, é, já é Playstation 2. Não, pra PC. Não, não, pra não, PC. PC, PC, você, PC. Pô, é... é, é... É, na mesma época do Playstation 2. Tá.
2: Aí assim, eu lembro aí o cara chegou, fui lá, cedex pago, chego em casa, instalo, né? Tinha toda a instalação do jogo. Aí comecei a jogar. Jogo, 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 jogo. Aí eu olho pra janela assim, o sol nascendo. Ah. Caramba, passei a madrugada é, inteira. Isso aconteceu com muita gente. aconteceu com
0: Civilization e tem uma coisa muito engraçada Age com Civilization. Civilization, eu, eu jogava. Eu, eu, eu Quando comecei a jogar Civilization, eu saquei, eu descobri o arquivo que tinha todo o texto do Civilization. Eu tive ah. a pachorra de traduzir aquela porcaria Nossa. inteira. Porra, eu baixei uma versão traduzida. Será que foi a tua? Não sei. É. Eu só substituí a porra é, paga, da... paga, paga ele aí agora. Então é. Eu traduzi aquela porcaria inteira e espalhei por aí. Porra, um, deve ter sido mesmo então, eu, cara. Isso, eu tive uma pachorra de... Eu fiquei, eu fiquei fascinado, cara. Eu mudei o texto, aí eu joguei... Caraca, tava lá tava o que então eu escrevi tá no jogo? Incrível.
4: Você podia ter feito uma versão ah. bootleg muito boa. É.
0: Nossa, pois é. Ah. Eu era bonzinho, né, cara? Hum. É... Então, assim, tipo, teve isso agora eu tenho que confessar uma coisa eu acho The Sims um dos jogos mais geniais que eu já vi na minha vida uhum. porém eu joguei muito pouco porque aconteceu uma coisa exata exatamente... bom Civilization passei várias noites viradas assim Sim. e eu que não queria nunca mais cair nesse vício terrível do mais um round mais um round mais um Sim.
5: round é. e aí quando não, eu, joguei, mais eu um... lembro de
0: jogar The Sims eu tava eu tava eu tava é, num apartamento em Ipanema ano uh, 2000 de férias um dia de sol. É, aí, eu, eu, de manhã, a minha namorada sai, vai trabalhar... E aí, daqui a pouco, cinco minutos depois, ela chegou. <risos> Exatamente. E eu tinha perdido um dia de sol. E não era cinco minutos depois, era 14 horas depois. Porque ela chegou atrasada do plantão Você é dela. Disso? Vida. É. é. E aí eu falei assim, peraí, o meu sim, ele tem amigo, namorada, vive, faz um monte de coisa legal. Eu não fiz nada. Ah, é. eu, parei, eu parei de jogar The Sims. Eu, eu joguei por muito pouco tempo. Sabe Cara, que e que é a que...
2: na hora do The Sims, quando tocava o telefone e as era vozes de... Sabe o então, que,
4: é... que era mais interessante do The Sims? É que ele é muito. Assim, eu não quero fazer um estudo psicológico sobre The Sims, Sim. <risos> mas é. Um o estudo de psicologia barata, eu consegui chegar uma vez ao topo do, de tudo: a carreira, do dinheiro, uh -huh. de todos os móveis mais caros. Eu, eu... perdeu a graça. Imediatamente. <risos> Tipo assim, você precisa sempre de tipo, uma grande, coisa a né? mais. Chorou porque não havia mais música pra você. Exatamente, cara. E, obviamente, pensando nisso, os caras lançaram 300
2: expansões, mil expansões e isso. tal, pra você ter mais coisas. Porque é o primeiro jogo você, não, você ficava ali na sua casa, você não saía daí. É, depois, codes, né, galera? Que depois você fazia, tinha um que acabou. você ia pra cidade fazer compras. É, né? exatamente, porque a experiência é engraçada,
0: né? Você consegue tudo e você acabou a graça. É. É, eu,
1: eu virei um serial killer no The Sims. <risos> é porque o descobrir que... Cara, uma... mas
0: isso é um parênteses importante. Eu nunca fiz isso. Assim, como é que as pessoas são realmente doentes? Mas... Eu, eu, aí.
1: Eu, eu nunca a, fiz a, isso. A, a, né? Pessoa doente. A esquizofrenia, o que, que ela me deu como ideia? <risos> eu, eu percebi, eu, quando as pessoas vinham me visitar, logo que eu chegava na casa, então chegava um casal... Dentro do jogo, né? Tem, Vamos é, lembrando ó, isso. Yeah. Dentro do de jogo. Yeah. E Por aí, o que, que eu fazia? Bem. Eu começava a conversar com a, com a esposa do cara, e aí eu entrava no modo de construção e criava quatro paredes ao redor isso, dele. Isso, isso. E aí Nossa. deixava eu tava ele lá e sim uma semana ele morria depois é eu isso. casava com ela é. ele dava o dinheiro e aí o que, que eu fazia cruel, eu isso. matava ela <risos> tinha um amigo não,
4: meu que fazia isso não. também só que ele descobriu o um método mais rápido o cara, mandava o cara entrar na piscina
1: e tirava a escada
4: Nossa. E o cara não Nossa, tinha como sair que da piscina Bruno velho tipo é um cruel. cachorro mas mas é, afogado mas é.
1: essa, essa coisa de ser abduzido pelo pelo jogo e não ver o tempo passar eu acho que talvez nessa época o jogo que fez isso nitidamente comigo foi Diablo Cara, Diablo era, era enlouquecedor descer andar é, por andar. Diablo e... era
2: sinistro mesmo. Sim. Ah, eu tive um pouco com um o, o primeiro Warcraft é. é, também. É, que, qual outro? O Starcraft. Starcraft era possível. Starcraft,
0: Mas eu lembro de jogar o Warcraft em rede no, 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 numa empresa. É, foi a época e da. E era incrível. Assim... Como que eram as vozinhas
2: dos, do Warcraft 2 hum, lá dos.
1: Jopstone.
2: Isso é. <risos> Yusminu. Cara, Nossa, o, o demais, Starcraft
1: cara. Da, da, eu lembro, dava palpitação. Você pegava, por exemplo, os humanos para jogar. Você começava a explorar o território e de repente você chegava e via uma gosma no chão. Você falava: Nossa, tá aqui, <risos> tá perto. E aí, cara, era. era Sabe uma insano? coisa que eu achei
2: que eu achava ruim dessa época de PC que eu passei jogando muito tempo aí? Por exemplo, eu não tive Xbox One nem PlayStation 1, nem dois. É, eu fiquei muito tempo jogando em PC. Só depois fui ter o Xbox 360. E uma coisa que eu sofri muito nessa época. É, first World Problems, né? Yeah. <risos> é que era sempre essa corrida por trás de... É, por mais memória, por novas placas de vídeo. Porque quando saía um jogo, sempre ficava assim... Será que vai, vou conseguir no jogar? Não roda. Yeah, o roda. Essa, é. Aí ficava... Era sempre isso, e, meu... Ganhava, trabalhava, ganhava pouco. Eu lembro de ficar meses juntando grana pra comprar uma placa de vídeo nova. sustentando o PC, é difícil ficar sustentando o PC conseguir jogar aquele Company of Heroes. O primeiro Company of Heroes, que, meu, era um jogo de estratégia super pesado. Meu, precisava, sei lá, de quantos de memória, placa de vídeo, NVIDIA, GeForce. Caraca, e o bom do console é que, meu, você compra ele, dura lá 10 anos, você tá sempre... É, e assim, você precisava de uma GeForce... 16 MB, custava isso, o seu salário.
1: Exatamente, era super caro de...
4: Ah, e até hoje é caro, se você for comprar uma de Fox, sei lá, 780, ela vai ser o preço de um console é, você, nova geração, Você entendeu? pode falar... Que você... É o
2: preço de um Xbox One, entendeu? É... Você joga bastante no, no PC hoje em dia, uh -huh. e você montou um computador para isso, montei, né? Montei, já troquei de placa de vídeo duas vezes. Caramba, Caramba continua em, com... em,
4: em três anos, dois anos e meio, troquei duas vezes.
2: Mas como com os jogos novos, você jogou... Fez o um último Nerd Player de Titanfall, que é o grande uhum. último lançamento. É, tem dificuldade de... Ah, será que vai rodar? Ficar mais lento? diminui gráficos?
4: Não, não. É, então, eu, eu comprei uma, uma placa de vídeo mais recente, 780, e ela tá ok, entendeu? Sim. Só que como eu tenho um monitor que 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 vai a 2440 de, de resolução, aí ele puxa mais ainda. Se eu estivesse ah, jogando em 1080, sim. tava ok, mas ele puxa mais ainda, então eu fico meio que no limite de de tudo no full, mas é sempre assim, cara, pra você ter um, um jogo atual no
2: Ultra, você tem que ter muita grana, tem. cara. Eu, eu tem acabei... que investir uma grana pesada. Eu então ficava, eu não... ficava diminuindo as coisas no menu lá de ah, opções e vendo no limite é, que
4: você conseguiu. E assim, a maioria, não, a maioria das vezes não vale a pena, porque... Você é, deu... Quem é que tem, sei lá, cinco pau para dar num... num é, eu acabei num de abrir o
1: Ó, NVIDIA Quadro uh, K4000. Custa reais. Caramba. Só a placa de
3: vídeo. Aqui, Merigo... tá, aqui no Brasil, né? Isso,
4: isso. Ah, por exemplo, eu, como fui agora nos Estados Unidos comprar lá o chovado de bebê, essas coisas todas, eu olhei assim, porra, a as 780 que ano passado tava mil dólares... Esse ano estava 500 dólares, é. que é o preço da 680 e que tinha comprado. Que a gente é o preço comprado, de um assim. Xbox One. Aí que é. Eu, é, que é o preço, exatamente. Aí quando eu cheguei aqui, eu tive a, né, a oportunidade de fazer isso. Né, eu cheguei aqui com a placa mais barata, vendi a 680 e recuperei a grana da, do upgrade, entendeu? Sim. Então se você conseguir ter um cara que vai nos Estados Unidos e pode trazer as paradas e se você tiver a grana para investir, ainda vale a pena porque o resto, o processador, a memória RAM fica tranquilo. Eu tenho mesmo há dois, dois anos e meio, três anos, entendeu? Só a placa de vídeo realmente fica que fica querendo ser trocada caso você queira jogar lá no, no máximo. Mas, por isso, como, mais uma vez, o console é a resposta barata
0: entre aspas. O Merigo,
3: o Merigo acha que você tem que jogar sempre na resolução máxima, porque esse é o jeito que o desenvolvedor <risos> imaginou que você deveria jogar. <risos> ok, você, você não precisa
0: também no jogar no console, senão você não está tendo a experiência completa. <risos> no console você não tem escolha. Você bota o console lá e... não precisa se é preocupar isso. com isso. Mas eu, eu acho que isso, isso foi uma, uma revolução pra mim com, com o PlayStation 2. Eu comprei o PlayStation 2 um pouco tarde, já, já tinha bastante jogo. E foi muito legal, cara. Tipo, eu não precisava me preocupar com nada. Tinha é. jogo pra caramba. Eu, eu não faltava. assim. Eu, eu jogava o, o jogo bacana. Não é que nem agora no Xbox One, que eu olhei e falei... Uh, e agora? não é, nada pra é, jogar isso, é. É, então assim na, na época devagar, né? você compra o Playstation é que nem comprar sei lá, o Playstation 3, o Xbox agora agora né? 360. uma cacetada cara fala, cara, tem,
4: tem um monte de jogos incríveis geração. Jogar. e os últimos jogos mais uma vez, os últimos jogos da geração sempre que assim, mesmo. olha só que incrível isso, isso. GTA V é, The Last of Us, Playstation 3 você é inacreditável, se você comparar com qualquer título não muito antigo não, até
2: título recente
4: sim, sim. Você sim. Olha cara, só o só GTA mesmo. 4
2: por 5 é, é gritante a diferença. Obviamente você já tem toda a cidade já é bem viva e tal, mas a diferença tecnológica de um para outro é gigantesca, é, né? A é. cidade é muito maior, é muito mais detalhado, é, e, e é incrível. o mesmo
0: console velho lá. Que
2: é, então ainda vale a pena comprar um Playstation 3? Não, não,
0: eu acho que... A melhor um. relação... É. <risos> eu acho que nesse momento a relação com os benefícios de verdade é comprar um Xbox 360 ou um Playstation 3. Esse negócio de comprar, de comprar Xbox do NPS4 é para maluco que nem a gente, que é sempre... Não, eu quero a última coisa, é. então... Assim, aliás, ah, Diferente de vocês, o Xbox 360 está em cima da minha. Da minha eu tô jogando o jogo de Xbox 360. O falo
1: também. Eu comprei o One lá no dia do lançamento, BBB. Cara, eu, nesse momento que eu tô mais jogando é o 360. Não, eu empacotei o 360. é, mas é porque
0: eu, é natural, no início é. realmente você tem. É, uma coisa que eu, coisa, não, eu, né? eu não terminei todos os jogos 360. E é. tem coisa que eu quero jogar. Sim. Eu vou, é, eu também, o eu tenho um jogo que tem baú ainda. É, é um jogo do 360.
4: Agora, o que eu acho que pode ser uma mudança de paradigma aí pra gente. Talvez seja o Steam Box uhum. que vem isso. aí, que é, vai ser o PC na sua Até TV. porque o Ia não pegou, Preparado né? para ser, entre aspas, um console. Não sei qual vai ser a configuração do Steam Box, ou se vão ter várias configurações. Vão ter várias configurações. Mas né? é interessante porque você vai ter uma opção de jogar na sua, na sua TV com, teoricamente, uma máquina boa. Sim. É, você vai ter um, todo o universo de jogos de
3: PC à sua disposição, né? E, não, e tem uma coisa, no Brasil especialmente, que é o seguinte. Exatamente. Isso que eu você falar. não tem... É, ele é taxado como um computador, não como um jogo. E os jogos também, entendeu? É, e os jogos também. Então, ele é muito mais barato. Ele tem a chance ah. de, ele, ele, nos Estados Unidos, ele custa a mesma coisa que um console. Sim. Mas aqui no Brasil, ele vai custar muito menos do que custa um console no Brasil, porque ele é um desktop. Sim. Então, para as marcas que têm fábrica no Brasil. Elas vão ter muita isenção de imposto e coisa assim.
4: Fora os que jogos faz... que você vai comprar direto da Steam é, por 8 reais. Isso é uma coisa que mudou muito,
2: <risos> principalmente com o Xbox One agora, no 360 ainda não, não acontecia isso, eu acho que no PS3 também não, que assim, você podia já comprar os jogos digitais, mas isso só depois de um certo tempo que ele era lançado. E agora, por exemplo, no, no One... O jogo sai, no mesmo dia tem lá, você pode... você não Acabou disco, entendeu? Não tem mais disquinho. Titanfall, por exemplo. Não tem, sim, não tem na loja. É, mas tem,
0: tem várias pessoas que quiseram comprar o disco, né? Sim. Até uma discussão lá no grupo que, que a gente frequenta lá do, do Facebook, de Xbox, que era assim... Não, não, eu não vou pagar digital. Eu vou comprar o disco que eu quero vender depois. Sim. Como eu não consigo vender porcaria nenhuma? É, acaba ficando lá, né?
1: Mas olha... É... Uma analogia que eu faria é a seguinte: eu, uh, computador, por exemplo, na, na década de 90, cara, você ligava, usava, desligava e não tinha o um lance da internet. É, quando a internet chegou, principalmente com banda larga Quer dizer, principalmente com banda larga Não, quando a banda larga chegou Não fazia mais sentido usar o computador sem internet né Sim. Hoje em dia, na no, no, nossa realidade Você liga o computador e não tem conexão Você desliga, isso, não tem o que fazer isso. É, Eu sinto isso hoje com o Xbox é One verdade, No é 360, verdade. eu ligo Ainda coloco a isso. mídia e jogo No One, se ela se, caiu a internet em casa Não faz nem sentido ligar ele
2: é, Não,
0: é, é, não dá pra é, fazer nada é. Né? É.
2: Não sei, não tem, o jogar é, offline é cada vez não, menos. E a
1: parte mais legal é justamente jogar online,
3: Uma né? coisa que eu queria. O, o Alexandre soltou no, no, no Instagram, né, eu acho. Uma imagem assim. É, Sin City, agora offline. Aí você colocou uma legenda assim: nobody cares anymore. <risos> é, é, é. Porra, tem um ano é, já. É verdade.
2: Isso foi uma merda... Eu lembro que eu comprei o SinCity último. É, pra Mac, aí eu ia viajar, né? Falei, caramba, via uma viagem de 8 horas, eu vou jogar no avião, vai passar Não, nem, aí, não nem. não, pode jogar, assim, não. pode jogar. Não pode jogar, não joga. Eu fui feito pra isso, né,
3: cara? Acho, é, acho, deixa eu
2: me corrigir rapidinho, acho que é. o nome vai ser Steam Machine, né? Steam, Steam, é Steam, Steam Machine. Achei simples. Steam um ah, Machine. Né? Antes da gente partir pro qual é a boa, eu queria. A gente pulou. Ah, aqui, peraí, a
3: gente não falou do Playstation
2: 1 e do FIFA, cara.
3: Que é uma FIFA. É é uma coisa importantíssima
2: A queria... gente tem um pouquinho cara.
0: falar das últimas gerações, né? Tem tá bom. Oh, Xbox, mas Tem Xbox, tem o Wii, tem É isso, tem isso que eu queria perguntar. A gente não falou do Guerra Wii. Dos, dos,
2: Alguém dos, dos, teve o a Wii? Dos... Eu, eu tive o Wii. Eu tive o Wii
4: eu... que foi muito comemorado no início porque eu comprei com o dinheiro que eu ganhei na Bolsa de Valores. Ó. Oh?
2: Foi <risos> <risos> o único <risos> que
4: eu consegui... <risos> <risos> eu comprei o um Xbox 360 e um Wii. Foi a única grana que eu na vida, né?
0: The Nerd ah. of Wall Street. É.
4: <risos> Mas, cara, eu vou dizer que eu joguei
2: pouco. Talvez é. porque eu não seja mais o target É, yes, okay. exato. Uma coisa que eu percebi com o Wii era isso assim... Era a novidade. Era novidade. Foi uma E tá é uma... todo mundo em casa. E o amigos. E o jogo
3: Wii
0: Sports é muito legal, Wii Sports, exatamente. O ah, resto não, cara. É, meu, Vamos chato. em casa é jogar né? o Wii. A maneira como você, que o, o golfe funcionava. É. Como o boliche funcionava. É. Né? É, mas até hoje, hoje. Eu jogo até hoje. Mas hoje o...
3: Eu...
2: Mas virou de criança, né? Eu jogo Frisbee Golf. É o meu quando, jogo preferido. Quando eu falei assim, meu, eu quero jogar videogame ficando sentado no sofá. Eu não quero ficar em pé é. me mexendo. E aí foi quando eu joguei um pouco. O Super Mario Galaxy eu joguei... Incrível. Incrível. Também muito bom o Super é o supermercado que cara, quando começa a musiquinha, o então, dos... Zelda era incrível, Zelda, Zelda, Zelda era, era bom. É, só que, assim, foram mais esses jogos, um pouquinho de Metroid, e, e aí, meu, passou. O Metroid assim, eu já assim... nem joguei. Então, eu o... joguei
0: aquele, aquele do Samurai com tiro que, que lançou logo, nem que é ruim, mas é legal, uhum. era interessante para conhecer a plataforma. Sabe quando eu abandonei o Wii? quando eu comprei o FIFA para o hum,
2: aí que tinha é isso que aí eles queriam facilitar. Esse... Tinha um jogo jogar FIFA só com dois botões.
0: Não, não, o Wii era, era, era muito ridículo. bom para os jogos do Wii. Isso. Qualquer jogo que fosse é, multiplataforma, é. multi você fala assim: bom, a gente vai comprar para Xbox, né? É, é. Claro,
2: porque a potência dele de gráfico era muito
4: menor. É, né? E outra
0: então, coisa que, isso eu acho que foi é a
2: teimosia da, da Nintendo, da mesma maneira que ela fez um, insistir em cartucho. Foi lançar Wii só em 480p. Não tinha HD. Tava saindo todos os consoles em alta ah, definição. Cara, olha, eu, eu
0: vou dizer o seguinte. Eu acho assim. Eu, eu não acho que eles cometeram um erro, Eu acho que Mas o por... erro
2: deles foi Wii U. Mas por quê, Maron? Por que que você já não... É, é tão mais caro você
0: botar um HDMI com, com 720p ali? Não, 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 não. Não é isso, assim. tipo é, é, A experiência prova que o movimento deles foi certo. Eles pularam na frente de todo mundo, ganharam muito dinheiro, venderam um monte de coisa. Aí, ó, o problema de verdade deles foi que agora, na hora de fazer o próximo passo, eles não sabiam o que fazer. Eles é. não tinham uma grande ideia. E o tem.
4: Kinect matou, né, cara?
0: O, matou. O, o a Kinect a matou. Cara. E, e Pô,
3: mas peraí, coisa... tem uma coisa do Kinect que é o seguinte você jogar tênis no Wii é muito mais realista muito porque, você, mais legal, porque, sim, você um porque você segura o controle é. do é. que você Mas jogar você joga tênis segura, no Wii o, o Kinect joga mão a aberta ou... <risos>
0: não, você <risos> joga mão aberta o Kinect, o Kinect teve um efeito muito psicológico de que você não precisava do Wii que, que o Kinect brilhou foi no jogo de dança. Que o jogo sim. Esse jogo, sim, é, é sim, sim, sim. O jogo de dança, assim, eu, eu tive várias festas na minha casa, eu obviamente não jogo, porque, <risos> porque eu, é, é ridículo. Eu não danço. Mas eu não danço. <risos> mas a galera dança, dançava lá em casa, era muito legal. Mas o, mas o Kinect teve, feito, teve, teve um efeito psicológico de anular a sensação de que o Wii era incrível. Acabou com essa discussão. Mas o, a, o grande erro do Wii, assim, eles, eles lançaram uma Wii U, um eles que eles saíram antes, eles lançaram mal, o console é fraco, não tem jogo, e ainda por cima si, a campanha deles maneira como eles venderam foi toda errada, e até hoje as pessoas acham que o Wii U é um controle que você compra como um periférico do Wii. Caramba. É um erro assim, tá tudo errado, Sim. é história. Tá esse isso. nome, né, Wii U, que porra É, essa? é um desastre. O mesmo. Enfim, é, é um desastre.
4: Eu acho que o Wii valeu pela quantidade de vídeos que a gente tem de pessoas destruindo
2: a televisão. Sim, Isso. É. E, e, cara, eu lembro de, em evento, nessa época, qualquer stand em evento o tinha, era o Wii. O Wii era atração. É. Ah, vem aqui no evento da marca foi X jogar, o Wii. Tem, jogar o Wii. E ficava, a galera fazia fila lá pra jogar ah, mas era esporte. genial. Foi um
3: breakthrough. É, você é a primeira boy, pessoa que comprou boy, no boy, escritório foi e a gente se. e aí, como é que é? Ah, é super legal. A Primeira
0: vez tem que um minha jogo... mãe jogou videogame comigo, é. cara. É. A primeira é. única vez é que minha mãe jogou videogame. Minha mãe jogava
3: Smurfs comigo no Atari. Ah, Ela era a melhor de todas. Sem, sem querer ser
1: gordo, mas já sendo, quando eu chego em casa e quero jogar, tudo que eu não quero fazer... É, é ficar em pé, é, é me, ficar mexendo. Em pé me mexendo. mexendo, é, é, cara. É, é complicado.
2: O que mais é. vocês querem falar aí de novas gerações?
0: Ah. É, cara. É assim, é que, acho que a gente já falou de Xbox, por exemplo, em outros programas. Já, assim, já fizemos é. a guerra mais dos consoles. Mais do mesmo. Já mas, eu acho, mas eu acho que a grande... Se eu fosse nem que fosse para terminar, deixando em aberto isso, assim, acho que a, a, o último ponto de uma discussão grande sobre videogames é, é, é falar do, do, do quanto é interessante o fato de que agora eles viraram uh, a grande mídia do século XXI sim, videogame não é gênero, videogame é, é, um, é uma mídia, é um é videogame, é videogame, cinema quadrinho, sim, sim, né, sim. É, um, é um meio é uma plataforma Tanto que... de contar
4: a história tanto que eu até falo que um, um, um videogame que eu acho muito da história que eu achei o melhor jogo que eu já joguei até hoje na vida foi o The Last of Us. The Last of por Us. Por causa dessa... Que eu dessa chorei no você, final. É, de você entrar na história. E aí, ó, agora vamos fazer o um filme do The Last of Us, né? E eu, e eu, assim, eu já vi muito livro que eu falei assim, puta, não deviam fazer um... Um filme desse livro, porque não dá para O ótimo. Eu não gosto muito do ótimo, porque acho que não conseguiu traduzir o... a profundidade do ótimo e tá? esse negócio Sim. todo. Aí acho que é a primeira vez que eu posso falar assim, cara. o, o... Eu acho que não precisa de um filme do The Last of Us, porque ele, ele já se encontrou na mídia já. perfeita. Já. No... O videogame não é uma mídia de transição. Ele pode ser já a é. mídia base de um,
2: de
0: um produto cultural é, fortíssimo é que não precisa de outras, Sim, não né? Ir para é. outro lugar para é, exatamente. É, eu, eu acho assim é a mídia do século 21, é uma mídia em evolução, ela ele está passando pelas dores de evolução que a gente viu o cinema passar no início e, e, e com uma analogia, né, com todas as diferenças que a complexidade dessa mídia traz. Então assim eu acho que esse momento é super hiper Fascinante, quer dizer. E no Brasil a gente está vivendo uma,
4: uma era nova, porque até meados da década de 2000 o videogame aqui era, era muito marginalizado, a Sony não tinha mercado não é aqui. Verdade. É verdade. Não que a Sony esteja arrebentando agora com o preço do PlayStation 4, mas, mas assim. Não, mas não, existia, o não existia. Não
2: existia... Com preço ridículo é, do PlayStation 4.
4: Então, mas assim. Não existia nem
2: representação comercial alguma. Não, pô, de tanto era lançados 3, né, o PlayStation 3, anos e anos depois, sabe? Esperaram ser pois pirateado. É. Mas mesmo caramba. assim, o PlayStation 2 foi um
4: videogame de geração muito forte, que no Brasil só existia mercado pirata. Não existia mercado oficial da Sony para o PlayStation ou Xbox. Veio chegando depois. E hoje a gente está vivendo, apesar de a gente ainda estar tá lutando com, com aqui, todas essas taxações absurdas e tal... O mercado do videogame no Brasil, eu acho impressionante como cresceu tanto, mesmo sendo ainda um hobby caro, uma brincadeira muito cara. Mas... É, é impressionante o, o, o poder
0: dessa mídia. Exatamente, como... mas é o poder de uma, da mídia. É, é a mídia do, do na, século XXI. Exatamente. Não, e, e tem outra é, coisa. além a de gente, As pessoas vão contar histórias na hora de decidir onde eu vou contar minha história? Num livro, num filme? É. Vou contar Deu, um novo. Novo então, videogame. além dessa
3: história de contar a história nos games, tem também uma história surgindo que pode. E, e muito longe, que é de você praticar esportes nos games, né? E, e não, é, não é nem a questão do FIFA, é a questão do, dos e-sports. Dos e-sports, do, é, do League of Legends. Né? League of Legends, do StarCraft, do Starcraft Todos esses que são competitivos. A gente, Bom, eu estive né? no, no, no campeonato de League of Legends que teve no Brasil, sei lá, faz alguns meses, mais ou menos no meio do ano passado, e, cara, é impressionante. É impressionante como aquilo movimenta isso, o movimento. Isso. Tem... muita gente, como os jogadores são... É, Popstars, assim, como eles são vistos de fato isso. como atletas e são profissionais, profissionais claro, no sentido porque de. porque tem que perícia. Essa é a profissão tem deles. estratégia. Não, não. Tem Mas, tudo. E, e o jogo é muito interessante. E é legal de, é legal de
0: assistir. Né? Sim, Quer sim. dizer,
3: a Riot tem uma, estrat tem uma estratégia, eles, eles, eles trabalham, a Riot é quem faz o League of Legends. Eles têm uma ideia Game, de né? que é, até 2020, tipo, daqui a seis anos, o League of Legends vai ser um esporte olímpico. Eles falam isso. E eu acho maneiro. Eu, eu e, acho existe, maneiro. E, existe, e existem conversas nesse sentido.
0: Ué. Por que não? Eu acho maneiro. A pergunta é que a gente tem que fazer como. Sim, um porque, porque, né? porque é.
2: é porque a discussão entre esportes é que eles estão. Xadrez. Com, consideram isso só como uma competição e não como esporte. É, o esporte porque... tem que suar. Isso, é. É, basicamente, <risos> o esporte tem que ter habilidades físicas é, a e não a questão é que, que é, A não? questão é que é, máquinas é. vão
3: começar a fazer. A questão é que máquinas vão praticar esportes. Vocês sabem onde isso vai dar? Hein? Onde vai dar? As máquinas. Ah, sim, claro. Tá. Sempre oh, sabemos. Antes, <risos> é,
2: antes a gente pode ir para o qual é a boa, eu queria que o nosso colega ouvinte... É, nós já fizemos quatro programas sobre games, Saulo Lumilés. Sim. O primeiro é o 21, o que podemos aprender com os games. Faz tempo, hein? Faz. O 56, grande, video, grande popular, o programa popular, o videogame arte com o nosso amigo Pedro Burgos, que esteve aqui também recentemente. É Esse programa durou... Ah, peraí, foi 56? Foi, 56. Duas arte. horas de programa para concluir. Sim, é. Arte. Sim. É. Tivemos o 65, PS4 versus Xbox One. Antes de ser lançado, nós aqui chegamos a conclusões sem nunca jogar. <risos> Definitivas. Definitivas. E o 81, que foi o impacto cultural do GTA. Brilhante. Na época do lançamento do GTA Eu acho 5. que eu participei
0: de uns dois desse aí. O GTS você participou, você participou do vídeo. É, você participou de vários. Acho que eu participei do videogame art. Né? Isso. Eu não lembro. Então
2: ó, ouçam. Awesome. Tá bom? Ouva aí. Ouva. <risos> <risos> ah, ah, então vamos tá. pro qual é a boa? Vambora. Qual é a boa? Qual é a boa? E aí? Quem quer começar com qual é a boa?
0: Posso eu vou... começar? Eu? eu? Começo então.
2: É... Primeiro, Saulo Milete, não falei no começo do programa, deixei para o meu cor é boa. Esse programa sobre videogames tem uma ocasião especial, que nós lançamos hoje o primeiro spin-off do B9, que é o Save Game. Muito bem, obrigado, Paté, Obrigado. Uhum. Já lançamos? É, já lançamos, está no ar, está no ar. É, nós gostamos tanto de falar de videogames aqui, como eu já falei em outros programas, por mim todos os programas seriam sobre games, é o que eu preferi estar fazendo, se eu não estivesse aqui nesse momento. <risos> e, então, o Save Game, savegame.com.br, onde lá nós vamos falar de tratar os games como cultura, Muito de bem. forma séria, mas ao mesmo tempo divertida. Tem, vai ser bem integrado com o B9, apesar de ter equipes separadas, a gente também vai meter o B lá e vice-versa. É, já está no ar. E é isso aí. Acesse savegame.com.br, certo? Logo, logo você vai, vai ter vídeo meu lá dando surra no saldo. Vou arrebentar você e FIFA, vou publicar isso. Jogando Titanfall com o Maron. Uhum. Não né, é, Vamos. Cadê o tweet lá? Vamos. embora. E o meu segundo qual é a boa? Eu assisti um documentário no fim de semana que chama Pandora's Promise. Que é um documentário sobre como ele pegou vários ambientalistas e pessoas que eram contra a energia nuclear, que viraram a casaca, e hoje são a favor, é, e ele fala como que no, durante as últimas décadas né, nós trans transformamos a energia nuclear em algo nefasto, né? todo mundo acha que, meu, isso é perigoso, isso vai matar todo mundo de câncer, o mundo vai acabar, e eles tentam mostrar ali é, como na verdade é uma forma de energia limpa, segura, que mata muito menos gente do que, por exemplo, a energia solar, e... É tem uma questão do documentário, ele, assim, eu acho que Isso claro. Se não der merda. Isso, se não der merda. Mas é
0: é, que, é... é porque quando dá merda é a pior Isso, de todas. Isso, é, é o que Isso eles que é diz, problema. O que
2: eles dizem assim, por que que <risos> todas essas todas, todas essas merdas é porque é,
0: ou porque não foi feito direito ou porque ah, falta bem, de, mesmo. né, por, é. É que a tecnologia. Mas quando não é feito direito numa hidrelétrica, não tem uma síndrome da china é, é exato e eu acho que também é, tem dois é, é, esse, esse é o problema né quer dizer Sim. esse é o problema que tem que precisa ser resolvido é, e
1: tem duas questões aí primeiro os resíduos né Porque, que to que... toda eles são pequenos mas são muito mais complexos do que são do mas que...
2: A, mas a forma de se armazenar é muito segura de mas de, mas eu acho que o grande fazer... eu acho
1: que o grande problema aqui é vai se a gente comparar por exemplo o Brasil é um país de de a, a fonte é hidrelétrica certo se você pega um, um, um problema numa rede hidrelétrica e numa rede nuclear, Sim. é assim, no caso de Deu Merda, no caso nuclear... Então, é quando
0: é o grave. departamento de Deu Merda Isso. é chamado... Mas assim, ela ela fudeu, a, a, é algum,
2: alguns argumentos do, do documentário é que a chance de dar merda é muito pequena, que a tecnologia evoluiu muito. Quando Deu Merda é porque copiaram e, e trataram da maneira errada. Eles usam, por exemplo, o caso da França, onde 80% da energia é nuclear. É... Não, ocupa muito menos espaço,
0: ocupa menos espaço ah, e assim
2: bem. o que eles querem dizer é que não existe futuro sem que a gente isso. use energia nuclear que a gente vai precisar, inclusive
0: na bateria dos celulares vai ter que ser um reator nuclear eles, gente eles vieram um no eles,
2: most <risos> eles mostram é, eles mostram eles usam iPhone por exemplo falou que consome a mesma energia que uma geladeira né o tempo de você carregar de produzir de eles vieram por exemplo na praia de Guarapari é... no Brasil no Espírito Santo mediram lá a radiação e tem mais radiação do que em Fukushima... Então, assim, porque a, todo mundo acha que a radiação é uma coisa artificial, né? Que foi criada. E, na, e, na verdade, a radiação tá presente na no nossa vida, tem em vários níveis, em vários lugares diferentes.
0: Eu, eu confesso que eu tô curioso para saber quem quem pagou para ser feito esse documento. É, é, o senhor Burns, né? Só pode
2: eles ser. Falam, é, eles usam o um exemplo do Sr. Burns de uma das coisas é, que é. tiram um sarro no entretenimento disso. É, eles mostram, por exemplo, que várias campanhas contra a energia nuclear lá na década de 70 eram patrocinadas por empresas, companhias petrolíferas, que não tinham nenhum interesse que a energia energia nuclear fosse usada, é, enfim, eles usam argumentos bem convincentes e que te faz pensar. Tem uma coisa que eu é. acho é, ruim e eu não, eu não eu nem acredito que documentário tem que ser uma coisa imparcial, não precisa ser equilibrado. O documentário tem o tem na sua proposta. Ele, o, o
0: ideal é não mentir, se não mentir já ajuda.
2: É uma coisa que eu acho ruim só é que eles poderiam ter explorado um pouco mais as opiniões. Fico, quando termina o documentário fica assim, tá bom. É, mas eu queria ouvir alguém contar quais são o, o, os contras da energia nuclear e não só o, o, os prós, que é basicamente o que eles fazem. É porque, mas...
0: Mas, mas essa é uma, é uma clássica discussão, né? Porque é, 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 e, se eu vou fazer uma peça dessa, e, e naturalmente quem fez tem uma opinião. Né? A opinião Sim. é de que né, a energia nuclear deveria ser é, colocada na mesa de novo, Isso. porque é importante. Tal, tal. Então ele tem uma opinião. O que ele, a, a grande tese é eu não posso mentir, porque a partir daí a discussão é a seguinte, cara, eu estou fazendo isso aqui para contrabalançar o fato de que todo o todo arsenal contra isso. já está já colocado está, contra, contra a peça de conteúdo que eu estou criando. Isso. Logo, eu não preciso também dar esse peso todo para opiniões é, é, contra meu argumento, porque contra meu argumento já está o um mundo tem muita inteiro. coisa, o mundo inteiro. É. Isso <risos> e que... aí eu, eu realmente eu posso criar uma peça que eu, é, Aí, claro, eu não sei, eu, eu não fui checar as informações, mas se não mentir, já ajuda é cara, isso cara, mas nossa... o, o Merigo contando
3: Eu só consigo imaginar um filme patrocinado pelo Sr. Burns <risos> e apresentado Por Troy McClurry. <risos> é.
2: Não, é, é super
3: Você não acha, Menego, que também tem uma questão relacionada
1: Ao país? O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo No Brasil, que a gente tem bacias e bacias Quer dizer, é um lugar onde A energia hidrelétrica faz todo o sentido Mas a gente tem no crise, japão No né? Japão, já, mas, por exemplo, a gente, já teve, a gente já teve Problema nuclear aqui no Brasil Em Goiânia, né? Uh... É, mas não
2: tem a ver com nada não a ver com Foi com o hospital. Sempre cagada. Sim, é uma, sempre, mas eu digo, Sempre negligência. É um é, isso é isso que eles tentam mostrar. Por exemplo, Chernobyl, né, é, eles usam lá... O cara vai lá, mede, é, vai na cidade onde as pessoas não quiseram sair, continuam lá, e ele mostra que, assim, todos aqueles dados alarmantes de que as gerações futuras iam vir todas deformadas e as pessoas morreram de câncer, que isso não se concretizou. Isso foi muito divulgado no passado, todo mundo ficou com medo, e agora ninguém se atualiza para saber se realmente aquilo fazia sentido, e Chernobyl não... não, não mano, não...
0: Dr. Barnes.
2: Ah, é. mas olha só,
4: teve um maluco Serbano, aí, alguns anos atrás, eu lembro que jogava na seleção do Japão, que não tinha nem um pelo no corpo, porque ele era filho de uma de um um sobrevivente rio. do, bom, do <risos> da bomba, né? É, ah, então, mas, é. Uh, então, isso uh, é legal de falar também. Passou para geração. É, eles né, usam
2: mano? esse... Que assim, a, a energia nuclear se transformou muito nessa... Todo mundo vê como algo negativo, porque usaram para fazer armas, né? É, e aí também ele explica isso a as pessoas não vão investir nisso Porque senão vai todo mundo fazer arma Aí ele fala a quantidade de países que poderiam produzir Uma bomba hoje, sei lá Quantos países são, 90 países E quantos países de fato tem a bomba Que são, sei lá, 9 países Também então, por, que... por,
0: por, por pressão do, é, da e, ONU É do, assim,
2: Estados ele Unidos, tem toda né? a defesa Eu acho que assim é convincente é um bom uma, um, Tem uma boa argumentação Ele é produzido pela CNN Filmes E está no Netflix Netflix.com.br, quem quiser assistir Acho que é, é, bem, é bem legal bem, ajuda a abrir a cabeça assim, pra realmente, pra, pelo menos bot, como o Marum falou
0: botar de, o assunto na mesa né? manda Boa. aí quem mais eu vou, vai, pronto é, então, óbvio que eu vou dar dica de jogo isso, óbvio, óbvio. por favor então primeiro eu vou falar o seguinte eu até voltei é, também tem também uh, tem no Steam então você pode comprar no Steam mas eu tava jogando no Xbox e que é o, o, aquela série do Telltale Games, que é, a primeira Dead? é o Walking Dead, e agora é, já está na segunda parte da segunda temporada do Walking Dead, em que, em que agora você controla Clementine uhum. é, Menininha. numa Clementine. nova aventura. Tá? Então são mais cinco episódios. É absolutamente sensacional. Esses caras acharam o um jeito de fazer... Uh, um, um, uma história interativa Que você realmente Se importa, se importa. Eu joguei no É iPad. muito bem escrito Exatamente, então iPad, tem para outras plataformas é Mas isso mas eu, 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 eu confesso assim Eu não quis jogar no iPad, eu gostei da experiência De jogar na sala Com controle, olhando para a tela e, 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 e curtindo aquela experiência eu, eu, Inclusive o primeiro eu não, eu não comprei aos poucos Eu, 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 eu esperei sair em DVD com, com esse é, Formato empacotado Comprei e fui jogando aos poucos Porque dá pra você jogar assim Dura umas 3, 4 horas Você joga uma partida inteira você Joga um, um episódio inteiro E eu curti E assim É emocionante a Primeira temporada é incrível a Segunda temporada é incrível E ainda tem o outro Que é da, do universo do Fable Que é o do Lobisomem Que eu não lembro o nome inteiro agora The Wolf uh, Não lembro agora então assim cara qualquer coisa desses caras eles também fizeram no Back to the Future e tal mas os bons os bons de verdade são os, os Walking Dead e esse do Fable que é fantástico então vai procura até o Teo Games no no, no uh, como é que é no ah uh, no Steam no Steam. Steam procura no iPad porque é coisa boa vale a pena vale a pena enfiar a cara e, e, e curtir a segunda dica Aí eu não vou dar um livro, vou dar um autor. Já que o assunto é games, eu vou falar o seguinte, ó. Pega, vai no, na Amazon, até na Livraria Cultura, porque também tem. Só que tá, os livros estão em inglês, vale a pena se você consegue ler em inglês. Vai atrás de tudo que o Ian Bogost
2: Sim. escreveu. Eu publiquei um texto dele tá. no B9 já, um que ele fala que... É, a gamificação é bullshit, isso. né? Que ó, a galera de marketing usou, tá usando isso para hoje. Isso. E aí eu, eu pedi para ele, ele escreveu um texto super legal no blog dele. Eu pedi autorização para traduzir e colocar no B9 porque eu acho que é uma, uma discussão. É, ele faz um trabalho super
0: assim. sério. Ele é um cara é, é muito interessante. O último livro dele é se não me engano é What to do with games uh, não What 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 games can do. They both mangas. o Us, ah, é, é Wolf, a... Wolf Among Us. O, mas o último, do, uh, o último livro do. O último livro do Bogost é o. É, é, é sobre o. É uma coleção de artigos sobre o que os videogames podem ser, mas assim, tudo que ele escreveu, eles querem escreve sobre seus videogames sendo usados como narrativas jornalísticas, eles querem os videogames sendo. os videogames sendo usados na, na vida das pessoas, que é a basura de gamificação, só que de um jeito, Sim. sem essa bobagem, né? de um Sim. jeito legal. Eles escreve sobre vários assuntos interessantes, mas ele escreve mais do tudo sobre os games são incríveis, eles são a mídia do século XXI, os e games assim. importam. eles importam e eles vão. Importam, inclusive, com imposto, sem imposto, sei lá como for. Não. Mas, mas ele é, 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 fala coisa muito legal. Assim, vale a pena. Leia tudo dele porque é coisa boa. Bom, repetindo o nome aí é Ian. Ian Bogost, a gente, o, solo, o solo coloca no site o nome certo. É. Né? Opa. É só procurar no B9. O, o, Lucas, o Lucas Lira
3: coloca o nome certo. Não, Pro, é, o, Lucas, é, o Lucas é Ian, isso, Ian
2: Bogost. Tá. Procura no B9 por gamific, Ian Cui. gamificação é bullshit. Que você vai achar o texto isso aí. dele. Justo. Quem mais? Vou eu. Você? Cara,
1: é o seguinte, eu tenho três coisas pra falar. A primeira delas... Hum,
2: três coisas.
1: primeira delas é a gente conseguiu... Que nem
2: saldo dia, assistir cinco filmes. Isso. Quero falar sobre
1: os 46 <risos> filmes que eu vi. Você vai falar de
2: todas as coisas. É, é.
3: é. Então, é. é o seguinte,
1: <risos> a primeira coisa, a gente conseguiu uma sala maior pro workshop de design, então ainda dá tempo. Aqui no post do... E o
2: Recadinhos né? da Paróquia, que não teve hoje? Tem que tocar?
3: Tem que tocar, é obrigatório. Recadinhos... Da paróquia.
1: Então é isso, e, e, aqui no post você vai ter todas as informações. A gente tá agora, lotou já o primeiro dia, estamos quase lotando o segundo. Essa semana provavelmente fecha, então corre Workshop 9
2: de. Como que é o nome? Design, Design isso, princípio origi, Isso,
1: e funcionalidade da estética. Então corre lá, vai ser aqui em São Paulo, vai ser o máximo. Professor Salomilete. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte: eu assisti um filme muito interessante. Agora
2: voltando, qual é a boa?
1: Assistir, tem que tocar de novo, não, por favor. Do, do Giuseppe eh, Tornatori, cara, do cinema Paradiso. Eu achei o máximo filme, chama The Best Offer. Uh, que é a melhor oferta. oferta. Lá. Tipo a melhor oferta. Cara, o que eu diria pra, pra você, amigo ouvinte, se você não Já assistiu filme. Cara, ele tá impecável nesse filme. É o seguinte: assista o filme sem ler nada sobre ele. Tente fazer isso. Apenas alugue ali na locadora do Paulo Coelho, dê um play.
2: Você e... fala que o Salo deu nota quatro estrelinhas e meia.
1: É, quatro estrelinhas e meia. Eu, eu achei... Cara, assim... Que sabe, quando você dá um... sabe quando você dá um play num filme que você não sabe absolutamente nada sobre ele? Vamos ver o que é isso daqui, né? Pelo ator, eu gosto dele, principalmente pelo diretor. Cara, o filme é excepcional, muito bem construído e, enfim, vale muito a pena... E a terceira coisa é um comentário que eu quero fazer que eu vou comprar inimizades daqui até o final Ixi. do
3: ano no Braincast. Ih, lá vem. Ixi. Ai, que medo. Carlos Menigo. É sobre Palmeiras, não? Carlos Menigo.
1: oito ano? Nós já fomos muito criticados aqui nesse programa por não termos <risos> jogado Last The Last of Us. Us. Que
4: absurdo. <risos> eu...
0: Eu... Ficamos não, não, não. Vocês não são criticados. Eu tenho pena de vocês. É diferente. <risos> eu tenho pena de vocês.
1: Eu só jogo o Xbox. Eu joguei desculpa. e vim aqui hoje comentar o jogo. Ixi.
0: Cara, é o seguinte, amigo. Peraí, você jogou do início ao fim?
1: Eu joguei bastante tempo. Joguei hum. bastante ah, tempo. Não,
2: ah,
0: não, não jogou no fim, mano. Não não, jogou é é fim. o seguinte, amigo ouvinte, ó. Hum. É...
2: Cuidado que o Alotonic <risos> falou sim. que é o melhor jogo, jogo da, da vida, vida dele. <risos> mais que GTAs. Cara, é, é o seguinte. Aí, mas... É o melhor é... jogo. Mais que Skyrim. Eu... É o melhor não. jogo
0: na em... é, história, a história. Mas é porque você é a... solidez da história. É... Eu quero separar duas Bom. coisas sobre esse
1: jogo, sobre essa curiosidade que eu fui lá e tirei. É o seguinte, a primeira coisa é o argumento do jogo, a história. Uh, isso é realmente muito bom. Então, existe uma história muito boa, existe um envolvimento, uh, um convencimento dos personagens muito bom. Você se envolve na trama. Se envolve, e, né? ela, e ela é realmente muito, muito bem desenvolvida e muito bem construída. Então, isso, isso é impecável. Realmente não há o que, o que questionar. Uh, no entanto, mas, <risos> porém... Existe uma coisa que me incomodou um pouco, alguns detalhes que me incomodaram um pouco, que é o seguinte...
0: Eu ach... ele tá errado, gente.
1: <risos> eu achei que existem detalhes como, por exemplo, os combates. Quando você começa um combate, ele é bom. Só que, de repente, você percebe que não tem uma variedade disso. Eles são sempre muito repetitivos, é, repetitivos e parecidos. E, e, justamente por conta disso, tem dois pontos aí, que é... Você sente que a dificuldade do jogo, de forma geral, é muito regular... Então, ele não vai ficando impossível com o passar do tempo, ele, ele continua na, num nível que já é um pouco difícil e vai na É a geração, né? É... Save game. E eu achei a inteligência artificial do jogo muito burra, é... porque, cara, tem jogos que quando você, sei lá, o inimigo te viu, coisa, do tipo, você fala, fudeu, não, não tem o que fazer, você tem que enfrentar aquilo. E no caso dele, não. Eu achei que é uma inteligência artificial... Embora tenha pontos, por exemplo, o um cenário é muito legal de você explorar. Cara, é gigantesco e, e tudo mais. Mas tem esses, esses detalhes que eu achei... Para mim também foi muito impossível não separar do Uncharted. Me lembrou muito. assim, Não estou falando até da por, história. tá? porque
0: é a mesma, é a mesma produtor. Produtor. Isso. Mas no falo notebook, da, da, da
1: jogabilidade. assim, Então, assim, em relação ao argumento, ao roteiro, etc., isso é realmente impecável. Uh, em relação à jogabilidade, é bacana, mas... Eu não vi uma coisa revolucionária. Tipo, o melhor sabe? jogo não, do... não, 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 não Mas não. você tá certo. Você, você
4: tá tá certo. falou os pontos fracos do jogo. É, não é nada revolucionário. A jogabilidade e tal. É um, é... é um pouco repetitivo e tal. Né? Mas, cara, joga até o final porque a história vai te envolver tanto que você vai... Pouco ligar uhum. pra essa... Mas qual
2: que é o lance da, da história? Pessoa? É de fazer você... Cara, ah, cara você ah, vai gostar... Que... É,
0: é, é, Imagina um, vou... uma história que você realmente quer saber como ela vai acabar. Você quer saber o que vai acontecer com os personagens. E você e... se importa com eles. Se o
4: personagem está na merda, você fica na merda, cara. Se você se envolver. Eu me envolvi, entendeu? E isso nunca tinha acontecido com videogame. Eu falei, eu falei já no Nerdcast. Ah, filmes me emocionam, jogos me divertem. Eu nunca Sim. consegui criar uma, uma relação emocional de uhum. me importar com personagens de videogame a primeira vez que isso aconteceu foi The Last of Us. Sim. Talvez pelo pela conjunto da obra, a interpretação dos personagens, a animação facial dos caras, que está muito é convincente. Incrível, é, incrível. É, é O texto, o texto é fantástico. Sim. O final do jogo, que não é ok, entendi o final, você para um pouco... Peraí, peraí, o que aconteceu? Deixa eu pensar... Você para pensar um pouco e quando você junta as peças todas do, do que aconteceu, você brilhante, que coragem terminar o jogo assim, sim, entendeu? Sim. É... Acho que era um culhão que você está fazendo E quando tá você termina, você assim Isso é uma história de, de duas sim, pessoas sim não é só... Eu, eu, eu tava lá, joguei Sim. com elas e tal, mas é, é uma história mesmo, cara. É uma Tem história mesmo.
2: Lançaram uma o DLC, é
0: O DLC foi extremamente elogiado. é muito bom. Como história. E também o que reclamaram... É, mas é, o que ele faz? Ele continua a história? Não, dele? Ele, 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 é, ele
4: é um... Ele ele é, é um flashback. Um, ele é um flashback. Ah, tá. Flashback da Ellie, que é a garotinha. Sim.
5: É, é que você é de um que não é. A... Fica
4: variando entre o momento do jogo que você não viu que passa um tempo e um flashback que não é a Ellen Page né? Não. De não, não é a Ellen
2: Page, <risos> exato ela fez um outro jogo que foi bastante criticado eu não né? gosto, o eu joguei Beyond inteiro Souls, eu joguei né? até o
0: fim e achei chatíssimo Sim. E no final tava assim, um jogo que não é longo e que não foi ah, acaba o Beyond Two Souls
2: é da Quantic Dream?
0: é, é mesmo, é mesmo é, os malas o David Cage, né? teve é, um, um
2: jogo para PC que eu não falei durante o programa que me deixou bem o, Índigo... o, o Omicron que era com o David tinha a do David Bowie original que ele fez para o jogo e era assim também eram vinha sete CDs para instalar nossa e é e era e, e ele já tinha esse lance do David Cage de fazer porque não tinha não existia um protagonista no jogo quando você morria a sua alma digamos assim ia para você ficava solto no lugar e você ia para outro personagem uhum. e você continuava a história a partir desse personagem então era muito legal assim de é, era ele já brincando com esse negócio de fazer o jogo ser uma experiência cinemática, né? É, cinematográfica, ele fez depois com Fahrenheit, lá que teve um outro nome que era... Não, é, mas era
4: é, Fahrenheit. Eu, é, eu joguei isso. Fahrenheit. Tem um outro que vai vir aí, eu não lembro o nome, mas acho
2: que você morre e você com o espírito é, mais um detetive... Esse, é, esse é Você vai esse ser bom. investigar esse o bom. próprio assassinato. O, é. o jogo que ninguém gostou foi o, o Pro, Play, Pro PlayStation 3... É, que o... tem a... Heavy Rain, isso Heavy Rain. Ninguém não, muita gostou. Gente gostou. Eu vi bastante críticas de. Ninguém gostou. Eu, eu, eu... É a mesma narrativa de filme, filme, jogo,
4: sabe? É...
0: É, eu... Você tem que gostar do, do estilo. É, Se você tem que gostar, não vai gostar é de uma coisa. Mas aqui no fim das contas, assim, quando é assim, no fim das contas, o que importa é a história? É. Então assim, tipo, o que eu acho do Heavy Rain? É que no fim das contas, quando você vai lá e você... assim, se não fosse um jogo, se eu não estivesse controlando os personagens, desculpa, é um episódio banal de um filme medíocre. Sim. De uma ah. série medíocre. E eu acho que o Beyoncé e o Souza é um pouco mais ambicioso, mas assim, também é um, é uma, é um monte de clichê junto, repetido e tal, não sei o que. Mas, Manon, você não acha que, que isso
1: que você está falando
0: vale para
1: ambos? Não. Pra amb <risos> Legal.
0: Eu já sei que você... <risos> Fala, tô brincando. Não, se mim. não
1: vale é para pra ambos os aspectos. Porque o que você tá falando, por exemplo, é... Você tem um lado da história e tudo mais, e, e do outro lado você tem um lado da questão da jogabilidade. Um caso que eu olho e, e, e encaro isso é o Rise, por exemplo, do, do Xbox uhum. One. Porque, assim, você tem um, uma história que começa de, um, de uma forma muito bacana, depois
0: ela vai ficando medíocre,
1: e uma jogabilidade que é repetitiva. É, assim. tá. é o então, jogo de é uma eu, demonstração não, não, não.
2: técnica.
0: Mas né? é, o jogo é, é uma demonstração com você, técnica. Concordo com você, acho que a gente não está discordando é, os Alexandros. Mas eu, eu, <risos> acho, é, eu acho o seguinte, tipo sim, videogames são obras extremamente complexas, longas, você tem a é, é, dificuldade de equilibrar alguns momentos né de equilibrar essa coisa da jogabilidade com é. acho que é um talvez seja o último único ponto fraco, do, do, do The Last of Us é, são esses momentos em que você fala assim, ai ah, putz, esse... o, o, o jogo tá no caminho da minha história. Sim. De verdade. Ah, sim. É, no jogo, no... A
2: jogabilidade atrapalha, atrapalha. a história. Eu
0: quero, eu quero saber o que vem depois. E eu tá, tá, cansei. Eu não quero mais matar ninguém. E Tem algo que, que eu depois?
1: concordo com o Maron nesse aspecto é que eu já tive histórias é, com jogos. Que a história jogos.
0: é boa demais, você quer saber o que vem depois. É,
1: eu já tive histórias com jogos que às vezes a história era tão boa e a jogabilidade não, que eu ia até o final empolgado, mas já, já tive jogos. Que a jogabilidade era boa, mas a história era é uma merda e eu desisti. Sim. Um jogo que, que a, a história eu achava incrível era o Alone in the Dark 3. E a jogabilidade era um lixo, Nossa, né? Faz tempo aí, sim. Mas era incrível, é. cara. O jogo era incrível, assim. Pela história. Pela história. Valia até o último segundo por isso.
2: Alexandre Ottoni e o Jovem Nerd. Qual é o... Qual
4: é, é, eu vou fazer um, uma recomendação aqui, totalmente no contexto desse episódio aqui. Nostalgia de Games. É um cara que eu acompanho na internet desde 2004. Era pré-YouTube. chamado James Rolfe ele é o Angry Video Game Nerd. Angry Video Game é, Muita gente não conhece o cara. Ele, ele, talvez... Depois que o YouTube fez sucesso, ele continuou publicando os vídeos dele no, no site Screw Attack e tal. Então, talvez ele estivesse fora do, do mainstream, da, da grande explosão de vídeos. Mas ele tem publicado no canal dele agora... É, os vídeos mais antigos que okay, eu esse cara começou com o angry nintendo nerd ele é um nerd dos anos 80 cresceu é, a infância jogando jogos de nintendo quando ele virou adulto ele olhou para trás e falou assim caralho os jogos que eu jogava eram muito ruins Sim. eles não eram feitos para ser fáceis eles eles não tinham mecânicas é, não que o jogo deu a ser fácil para ser bom mas eles simplesmente tinham um mecânicas impossíveis Frustrante Abrir uma porta Frustrante, frustrante né? Exatamente Chegava a ser frustrante Abrir uma porta no sei lá o quê Para achar uma chave Que ninguém nunca te deu uma dica De que estava lá e tal. Então ele começou a fazer um review Video review Desses jogos E como ele é um cara Ele é cineasta é né, Formado em cinema ele faz um, um, uma, ele faz um teatro Ou seja, você está vendo ele jogando o jogo, depois você está vendo o jogo e ele falando, mas que merda, mas que bosta jogo. olha só isso, aí. e ele vai fundo nos aspectos, ele joga o jogo inteiro para pegar os aspectos no jogo Tartaruga Ninja na, na fase 7 né? nesse lugar, tem uma porra impossível de você passar, que você pula e que cai e ele, e ele fica repetindo isso e ele dramatiza as coisas ele <risos> finge que, que caga em cima do jogo joga chocolate em cima do jogo para fingir que ele está tendo -é. Ele, ele é uma, às vezes ele é visceral dessa forma mas é um cara muito inteligente, com, com argumentos muito bons sobre velharia. Se você gosta, se você quer lembrar a nostalgia desses jogos de Nintendo, com a ótica desse cara, que é impossível. É impossível passar dessa fase, você <risos> quer... Vai lá, vê que ele tem um acervo enorme de reviews de jogos antigos do Nintendo, sempre com muita raiva, com muito ódio Eu no acabei coração. de procurar que coloquei Angry V, ele já. Já, já achou, ele é, gr acho ele que é o site bem é, grande. É
2: Cinemassacre.com. É, esse
4: é o site dele, Cinema que ele tem ótimos reviews de filmes antigos também, de rock e tal, de filmes de monstro porque ele é fascinado por filmes de terror, etc. É, mas ele tem esse lado, esse personagem dele, que é o Angry Video Game Nerd. É, o último que... review dele é do Paperboy, lembra do Paperboy? bom <risos> excelente cara é muito legal procure aí o canal desse Quero desse ver. cara no YouTube vê, e bem, veja boa. tudo muito bem
3: é isso tinha tinha um, um jogo tinha um jogo uh, que a gente acabou não falando de Texas Adventure que era Leisure Suit Larry, Leisure o Larry, Suit Larry. é o um jogo e eu passei tipo um dia inteiro eu e meus primos então, a gente passou um dia inteiro tentando descobrir qual era o comando para fazer ele pular a janela porque a gente colocava jump the window, coisa assim, porque você não, no inglês não tem porque, É porque pular, o primeiro
4: Larry, que era um jogo de é. adventure, que você tinha que escrever os comandos. É né? isso. Pegue a chave
3: ele isso vai pegar. É. Você tinha que e inventar ele a sua cabeça. É, e não funcionava jump the window, porque não, não existe essa expressão pular a janela, igual a gente fala em uh -huh. Então a gente ficava horas tentando go through the window, e nenhuma funcionava. A gente passou um dia inteiro até conseguir. Era bem isso aí mesmo. E não. era o quê? Afinal, como é que eu não lembro. não lembro. Porra, é. se eu for jogar, eu vou passar <risos> outro dia. Tá <risos> assim, né? <risos>
2: E aí, Gustavo? Qual é o seu, qual é a boa? Então, você uh, ficou eu... duas semanas fora aí, queremos... Pois é, que tem crindo. um monte,
3: mas eu vou guardar para as próximas semanas, que eu nunca tenho tá. Primeiro que hoje termina o How I Met Your Mother Putz, é verdade E tá passando nesse momento, episódio, nesse momento enquanto, enquanto nós gravamos Preciso saber estão o que Cara, hoje Cara, eu assisti
2: só os dois primeiros dessa temporada Meu, achei, isso, achei velho. bem...
0: Não, mas tem que ver Não,
3: lógico, vou ver, pra ver Não, não, mas agora que chegou no final, as últimas temporada... temporadas foram muito ruins Eu falei isso, eu não vou me nisso porque eu falei isso no, é, no, verdade, no último verdade. Mas... É... Hoje termina, e o último episódio foi muito bom. Foi no nível dos primeiros. E, e hoje é Series Finale. E, e bateu, hoje é o Series Finale, um episódio duplo. E bateu uma saudade assim, de caramba, vai acabar mais uma vez. E é engraçado que esse é o mês em que faz 10 anos que Friends acabou. É, então, de novo, de novo essa sensação. É, <risos> é, 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 meu qual é a boa? A minha banda preferida, os Pixies, lançaram... Tem, tem uma coisa com, com os Pixies minha banda preferida, porque eu nunca tive... Ah, e, e, eu nunca tive a esperança de que eu ia vê-los na ativa. Sim. Eles se tornaram minha banda preferida quando a banda já tinha acabado. Eu descobri a banda quando a banda já não existia mais. E de repente eles voltaram com a formação original, igual assim, todo mundo eh, na, no auge da forma musical, não da forma física, <risos> mas todo mundo no auge da forma musical, cantando bem, tocando bem. Não é aquele negócio de ah, reunião pra pagar a conta do, do hospital, sabe? Não,
1: não é tocando bem. Desculpa te interromper. É tocando pra caralho, tocando assim. pra eles caralho. vieram No primeiro SW, eu tava nesse show Cara, foi absurdo assim. É,
3: eles vêm essa semana pro Lollapalooza Eles vão estar tá tocando em São Paulo essa semana no Lollapalooza E eles lançaram, e agora tem uma coisa Que eu ainda não, a ficha não caiu pra mim O Pixies lança discos novos Os Pixies lançam discos novos e eu fico pensando Caramba, que, que mundo estranho É esse em que vivemos?
1: Mundo de pagar conta
3: Sabe, É, e... e... <risos> E aí eles lançaram três discos Que chamam EP1, EP2 e EP3 Acabou de lançar o EP3 E aí no dia 25 de abril eles vão lançar O primeiro disco dos Pixies Em sei lá, desde 90 e poucos Sei lá, não sei nem fazer essa conta Mas 20 e tantos anos é... E vai se chamar Indie Cindy. E esses três, EP... esses três EP... Eu acho que eles não estão no nível de nada Do que os Pixies fizeram nos anos 90 Mas ainda assim, cara Pixies lançando discos novos Sim. E Isso é incrível e aí outras coisas que eu queria falar Você vai falar. no show? Eu não vou, cara Porque eu não vou em shows Pô, é sua banda preferida É, mas É a minha banda preferida Mas aí você vai no show E aí você não ouve a banda Você não consegue ouvir a banda tocar Porque você tá ouvindo O cara do seu lado cantando Você não consegue ver não, nada você tem Porque você eu tá monte muito celular aí. no seu
0: caminho Eu ah? que
3: ir, Guga
4: não eu não, não, eu não vou. Eu, 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 eu sempre vou, falo aqui: qualquer lugar show, de cara. multidão que não seja Disney é roubada. <risos> a,
3: ideia, a, ideia de, a ideia de ir em show, você não vê a banda tocando no show. É só pelo, pelo bad de você. Eu fui no show. Porque você não vê nada, você não ouve nada, é desconfortável pra caramba. Eu não vou. Eu, eu, eu até tenho um pouco de dor no coração, assim, de putz. Eu deixo o do Pixies aqui do lado, eu não eu vou. Mas eu não vou, cara. Cara, um, eu não vou um, ver nada. Um cara. lugar um lugar que eu
1: assisto o show e eu acho excelente é o Multishow.
3: É, que o motivo vem com sofá. É, casa, então, é, é. É, eu gosto de ver pela televisão também silêncio, é isso. E outra coisa que eu que eu vi é, recentemente foi uma outra série que agora é a série que eu assisto na TV chama Desafio Desafio Alasca. É genial, cara. é um grupo de rednecks assim, são os, são, os dez... é. É são os Sim. 10
0: nessa série para mim.
3: São os 10 rednecks tentando sobreviver por sei lá uma semana no Alasca. É, é genial, cara Você não consegue parar de ver um Porque disso. eles se pedem, aí eles caçam o pato Dependem o pato pra comer Passar um disso No Net tá. E Mas o qual é a boa verdadeira O canal de Passacosmos também é importante Tem mais? Qual é a boa? Não, esse, esse é o qual é a boa tá. Eu só não queria Até deixar agora. de falar essas coisas que você não esquecer Tem. Tem. É pra ser é? Unção, você tá divertindo. vocês é. estão desvirtuando é. Sim, mas já é assim, cara É que você chegou agora é. Na próxima você aprende É... É o Bola Quadrada, cara, é o meu programa no YouTube. Eu, Olha é verdade, o Fer e é a Nivinha
2: Nosso programa sobre futebol Eu falei na semana passada que você não participou do programa a galera falou, Cadê o Guga? Cadê o Guga? Quem tiver com saudade pode ver o Guga o você, Vivo e a Vocês coisa. falaram sobre Que roubaram o Palmeiras, né?
3: A gente falou, cara, eu comentei no Palmeiras E eu falei bem no Palmeiras, eu falei que o Palmeiras Obrigado. é um time muito divertido é. Bom, o, o, Obrigado. Obrigado Um time muito
2: divertido é um Eu time também divertido
3: adoro Tô risa risada pra caramba o, o programa vai ao ar amanhã na, Amanhã não, né? Sei lá, quando você vai estar ouvindo isso O programa vai ao ar nas terças-feiras feiras, na manhã das terças-feiras, mais ou menos meio-dia, a gente tá acertando horário ainda. A gente lançou um outro programa também no mesmo canal, que é o Bola Quadrada Só Resultados, que vai ao ar na segunda de manhã, que só fala os resultados da rodada. E... É isso, a gente é a nossa ideia de tentar levar o debate sobre o futebol de um jeito sério, é, não não sem ser piada, sabe, sem ser comédia. É, não não que a gente seja... Não que a gente não seja bem-humorado. Mas não é um programa cômico. sim E... A gente gosta de falar de futebol, gosta de falar sobre análise tática, sobre o momento dos times, etc. E também é uma ideia de você poder assistir em 15 minutos você saber tudo que rolou na rodada, tudo que tá rolando no futebol brasileiro. bola quadrada.
2: Desculpa. Sem contar que você pode ver o rostinho lindo. Esse belo Esse belo <risos> Esse polonês é, ao em vivo. ação. em ação, exatamente. É isso,
1: Salu. Chegamos até o final. E senhores, mais uma vez muito obrigado. Muito obrigado. obrigado.
2: A presença dos Alexandres, da do Beijo do gordo. <Sos>
0: Dias comuns se tornam inesquecíveis com o da garrafa azul. Um brinde com Bombeio Safar. Beba
4: com moderação.